0: Bienvenidos a Bastardos sin Podcast, el lugar donde Benjamín Glorini y quien les habla, Nico Álvarez, les contaremos y recomendaremos lo que hemos visto en la semana. Ya sean series, películas, algún capítulo de Pitbulls y convictos y mucho más. Así que junta tu droga sucia porque aquí comienza Bastardos sin Podcast. gracias por escuchar un nuevo capítulo de Bastardos sin Podcast, soy Nico Álvarez y lamentablemente la intro les mintió porque el día de hoy no se encuentra Benjamín Iorini. Eh, maldito BTR, maldito Movistar se llevaron a este buen hombre por, por su mal servicio pero estará de vuelta el próximo capítulo pero eso no importa porque al mal tiempo buena cara y el día de hoy tenemos dos invitados maravillosos eh, nos acompaña Diego Torres, psicólogo eh, clínico, ¿cómo estáis, Diego?
1: Hola chiquillos, ¿cómo están? Bacán, pues, bacán aquí, Gusto de participar con ustedes acá en el podcast.
0: Gracias por ser parte de este humilde podcast de compañía para la gente en estos días de cuarentena. Y también tenemos a Don Vito de Superton
2: Fiesta. ¿Cómo le va, Don Vito? ¡Ay, todo el mundo! Qué alegría estar en este hermoso podcast, señor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, hombre bello. No, tú. Bueno, no, tú. No, tú.
0: Stop it. Bueno, eh, ¿qué, ¿cómo lo ha tratado la vida, cabros? ¿Qué tal? ¿Cómo lo han pasado en estos días de cuarentena? Creo que esa es la, la primera pregunta de siempre. Eh, como toda esta wea cambia día a día y semana a semana, uno nunca sabe. Don Diego, ¿cómo le va?
1: Eh, puta difícil po. yo creo que como para todos trabajando desde la casa eh, haciendo lo que se puede tratando de vivir espacios yo creo que es un poco el, del conflicto de, del confinamiento el poder distinguir cuáles son los espacios laborales y cuáles son los espacios fuera de lo laboral eh, yo creo que una cuestión que nos está pasando todos así que ahí como dijiste tú al mal tiempo Buena cara.
0: Oye, pero tú, ¿cómo lo haces, Porque tú eres psicólogo, entonces estás ahí trabajando como haciendo las consultas por Skype y weá.
1: Mira, uso <risa> Skype, Hangout, eh, Zoom, y cuando, cuando el internet es muy callampa, ya ahí utilizamos videollamadas de WhatsApp. Ah, ya, yeah.
0: pero, pero la gente le gusta esa weá, como que se siente la cercanía, porque igual una terapia igual es como un poco más delicado ¿no? Mira,
1: a mí me pasó que eh, las las Yo te diría que las primeras dos semanas fue como el tema de que eh, continuó el proceso, como de no más de cinco pacientes, eh, por distintas razones, porque a muchos pacientes no le hacía sentido el hecho de continuar, ¿cachai? Como en esta modalidad, otros pacientes, porque pensaban uh -huh. que prontamente iba a volver como antes, comía la normalidad otros pacientes porque, derechamente, no tienen como el espacio de privacidad en, un, en una casa, ¿caché?, como para poder hablar de estos temas que, que, que no es una conversación cualquiera, es una conversación terapéutica. Sí, y, y otros porque sentían también que la distancia física, ¿caché?, como detrás de una pantalla iba como a mermar un poquito el, el proceso que llevábamos trabajando, po. Y ya sí. yo diría que la tercera semana... Yo,
0: yo, yo, creo que era, yo creo que era solamente porque no te podían toquetear, bueno. <risa> <risa> Eres un hombre muy sensual y acosable, <risa> así que sí. sí. Creo que va creo que eso era una excusa nomás. <risa> era, una, era una vida excusa, weón. La peor excusa que pudieron usar. Pacientes de mierda, weón. <risa> Mal agradecidos <risa> todos. Sí, no, no. no lo que es bueno, weón. Es excusa barata, cachai. Es como no, no eres tú, soy yo, weón. <risa> weón.
1: Así que. Así que ya de la tercera semana en adelante, ya. Yo te diría que ahora estoy como con el 90% de los pacientes.
2: Eh, ah, pero viene igual,
1: pega no falta no, pega no sobre no.
2: todo en esta época no,
1: <ríe> al final se puede
2: yo creo que claro, sí, en este año sí, más que nunca bien. se necesitan no, psicólogos ¿verdad? Sí. estamos todos cagados de la y cabeza lo cuático
1: también es que <ríe> me estoy enterando también de, de muchos pacientes que bueno, no muchos, pero una proporción importante de que están quedando sin pega le están suspendiendo el contrato entonces, claro, pues es difícil pues, bueno.
2: No, en este año peludo oscuro, puta, se necesita alguien sí, con pues. quien hablar salud mental y todo eso Sí, bueno, vaya que sí. ¿Y usted, Don Vito, cómo le va? Bien, lo más que se puede. Ahora, últimamente, dedicándome a full a los videos. Sí, ¿cómo va Superton Fiesta? Lento, bien. Bueno, para quienes no
0: sepan, eh, Vito actualmente tiene un canal de YouTube donde habla de animación principalmente. Eh, como decíamos, se llama Superton Fiesta y si tienen la oportunidad de visitarlo porque es un canal maravilloso y pueden escuchar sus, oh, sus cuando gusten.
2: <risa> y ahora claro, como soy uno de los tantos que sufrió eh, el, por, por el desempleo Fucking virus eh, Ahora tomé la oportunidad de, de dedicarme al canal a full Y, a, y a hacer un poco de dinero Bill de YouTube ¿Por fin cumplir con el cuarto capítulo de Conan? Sí, salió, salió hace poco <risa> Sí, sí, lo vi
0: Caché que era uno de los videos que más te pedían, weón Ah, sí, el, el resumen de Conan Pero, Es que, weón yo creo que, creo que es un community service lo que estáis haciendo, weón, porque de verdad ver Conan entera sería.
2: No, un dolor de culo, Conan. No, bueno. No, un dolor bien. de culo, no, hasta me, mí. Me, Yo simplemente me... dije, qué, qué buena qué buena <risas> idea empezar a ver a ver si la serie es buena y encontré oro. Y dije, ya voy a hacer un, un resumen. Sí, no soy, wea, mucho mejor. No soy mucho de los resúmenes, no soy muy fan de los resúmenes, porque ahora está de moda por, por canales como Te lo resumo así nomás, que es muy famoso. Eh, y no los Iguales culpo en real, en, de hecho un, son servicios comunitarios lo que estos canales hacen y dije ¿por qué no hacer uno de, de Conan? pues si es tan larga la serie y es tan dispersa, ¿por qué no irse directo con lo que con, con, la, con la historia y la más interesante? ¿cachai? que de hecho fue una pregunta existencial porque en el principio del video eh, pongo un dibujo en, sentado en el baño y reflexionando oye si la serie es tan larga ¿por qué nunca el weón atrapa a los weones que lo achicó? <risas> Sí, pues, puta. Eh,
0: eso te plantea la mucho serie, la, la serie tiene 20...
2: con la primera la serie tiene 23 años y como mierda el guan todavía no sí. atrapa a los buenos que lo achicaron, y realmente la historia es un sci-fi, digo un, un thriller terrible brígido es, es buena serie pero o sea, si,
0: le, si le quitáis todo el relleno es
2: muy, mucho
0: relleno weón. o sea si pensaban que Naruto tiene relleno weón como anime no, esta mierda.
2: Literal de... <risa> Literalmente hay capítulos que son rellenos, pero la cena de postcrédito hay una weá que te conecta con el siguiente, con el storyline. La, la Bill Marvel, weón. Sí, weón. Te hace la Bill Marvel. Oye, pero
0: ¿cuánto tiempo lleva en emisión Conan, weón?
2: Eh, desde el 96.
0: ¡Wow! Weón. No, demasiado. Váyanse un rato a la chucha, no.
2: Es que ella es como icono cultural pues, de Japón sí, De hecho hay un pueblo que, se llama, que se llama Conan Que, se llama, que de hecho Conan O'Brien fue a visitarlo o sea, es, como, es como el sábado <risa> gigante, ¿no?
0: ¿Cómo? Claro. Podría ser un pueblo en Chile que se llama Mario
2: Kreuzberger O Don Francisco <risa> O el pueblo condolido ¿O se intenta hacer esa wea. <risa> el pueblo Luciano de ellos Oh, puta, Felipito
0: Ya empezamos con temas tristes weón, Por la cresta
2: todo es triste,
0: ¿no? Oh, de hecho, puta, va un poco de la mano con la serie Se preguntarán por qué los chiquillos son parte del capítulo de hoy Y bueno, el motivo es súper simple El día de hoy vamos a hablar de, probablemente ya lo vieron en el título De The Midnight Gospel Una serie nueva que se estrenó hace poco en Netflix, una serie de animación. Y que si tenemos que definirla de alguna forma, yo diría que es una experiencia más que una serie. Eh, ¿Qué les pareció, cabrón, The Midnight Gospel?
2: ¡Wow! <risa> <risa> y el guiño. <risa> no, ¡Wow! ¿Por dónde sí. empezar con esta serie? <risa> Claro, vos tú le dijiste una experiencia. Es, es que de hecho el podcast de por sí existe. El, el creador original Duncan Russell, creo que se llama. El guano tiene un podcast que sí. Que se llama Duncan Russell Family Hour. Y de hecho el podcast es psicodélico. El guano es bien tirado a la psicodelia. Y qué lindo tener la experiencia, de hecho, con los mismos invitados. Animar conversaciones. Es una weá que tenéis que ver más de una vez. Sí o sí. sí.
0: Sí, totalmente. De hecho yo lo vi dos veces eh, en la serie y, y la primera, no sé si les pasaba a ustedes, pero era como una mezcla entre o veo lo que está ocurriendo en la pantalla o presto atención a la conversación sentía a ratos sí. que no podía hacer ambas, eh, era terrible <ríe> A ti Diego, ¿qué te pareció de Mindy? Ya, mira,
1: mira yo, yo más o menos como que también venía pensando lo mismo que tú estáis como, como diciendo el final, que que en realidad, claro, es como una experiencia que uno la puede vivir como de dos formas. Porque de repente en algunos capítulos y en alguna escena parece que, que abordaran temas como tan complejos, pero desde una como especie de disociación, porque visualmente tú estás viendo como una wea y auditivamente estás escuchando una wea totalmente distinta. Sí. Entonces, de repente eh, en unos capítulos, ponte tú, me pasó que cerré los ojos mientras la, la veía, ¿cachai? Y escuchaba solamente el audio y, y weón, era, era básicamente como, no sé si ustedes han visto en Netflix también como esta serie que se llama La Mente en Pocas Palabras
0: ya, sí, en dentro tienen, tienen ya, como varias series de diferentes cosas
1: es, es exacto, como que cada capítulo está hablando de un concepto distinto, recuerdo, conciencia plena, alucinógenos ansiedad, etc y, y en algunos pasajes de esta serie en particular, era como que en la medida que tú dejáis de verla y escucháis el contenido, es como que te están contando una historia o te están narrando descriptivamente un suceso, ¿cachai? un evento, lo que sea, y, y en la medida que tú conectáis como esto con la vista, te están contando una agua totalmente distinta, ¿cachai? como evidentemente como disociada, ¿cachai? Sí, pero, bueno. pero claro, es una experiencia que la podéis disfrutar de las dos formas. Es interesante, es muy buena, me gusta. Pero,
0: pero igual va a ganar el ejercicio que hiciste. Yo, yo a mí no se me había ocurrido hacer eso, weón, De cerrar los ojos y solamente escuchar. Eh, buena idea, sí. Sí. Bueno como decía Vito, partiendo por la idea de
2: que esto realmente
0: son conversaciones tomadas de un podcast y que la
2: animaron o sea, sí no porque igual fue guionizado un poco pero claro, eh, son, son invitados cercanos al, al compadre y es lo mejor de dos mundos porque yo creo que esta serie fue animada por el genio detrás de hora de aventura que ahí tenía que uno, uno creería guarda.
0: que tenía alto alucinógeno pero al menos según él él dice que no consume drogas para crear su contenido
2: es que impresionante porque sería algo que a mí me encanta de este hombre, es eh, cómo narra sus historias. Porque al principio era Hora de Aventura ya uno lo veía como, pues para cabrón chico, pero cuando te metes más en Hora de Aventura que de hecho una, es una de mis series favoritas. Eh, como el, las temporadas avanzan y la serie se pone más psicodélica mientras avanza. Sí,
0: de hecho, creo que, bueno, el, el trasfondo es que esto es, eh, es como un universo post-apocalíptico,
2: ¿no? El, el de, de hecho, de el aventura... universo de hora, claro, de hora de Aventura es un universo post-apocalíptico. Sí, pues. Po. No, es brígido. Sí, de,
0: de verdad, tiene todo un tema. Bueno, es como un poco la dinámica de lo que pasa con las series actuales de animación. Que cuando las viene ahí por encima se ve algo muy infantil, pero en realidad hoy en día las series están tomando temas súper pesados. Igual eh, que te lo endulzan claro. un poquito nomás, pues, pero es rígido.
2: No, claro, yo diría que el hombre perfecto para esta pega es este compadre. Porque siempre. De hecho, en algunos capítulos, él hace lo mismo. Como que hay capítulos muy generales de hora de aventura. Uh -huh. Donde. Hablan de un tema, por ejemplo, no sé, Finn rescatando a una princesa, Finn eh, entrando a una cueva, pero el trasfondo del capítulo es otro. No es la primera vez que veo esto de Pendleton Ward, como quien lo ha hecho antes. Claro. Y si lo mezclas con este podcast, obtienes de Midnight Gospel.
0: No, brígido. Y bueno, Midnight Gospel es, una, como decíamos, una serie de animación. Tiene ocho capítulos que van entre los 24 y los 35 minutos aprox. Y, y na, la, la idea de esto es que vamos siguiendo al protagonista que es Clancy Que es un ser que vive como en, como en una dimensión muy extraña También siguiendo de la mano muy psicodélica y que, y que se compra un transportador de dimensiones ¿Cómo se llama la máquina que se compra? <ríe> se me olvidó
2: no me hace el nombre, pero es precisamente para eso. Es como ah. es un simulador virtual que te lleva a dimensiones. que a diferentes mundos. Que crea el mismo computador. Claro, claro.
0: entonces en esos mundos es lo que hace es como un SpaceCast, que es como un podcast espacial donde despliega un montón de cámaras y visita lugares y entrevista a gente. Y ahí es donde meten estas conversaciones. Y las conversaciones van desde... El consumo de drogas, desde cómo enfrentar la muerte, la meditación, el budismo, etc. Y, y yo creo que igual, de alguna forma, yo decía... Bueno, me gustaría escuchar ese podcast. Aunque siento que esto es como un filtro muy picky de todo el contenido que realmente debe tener ese podcast. Porque creo que tiene como 360 capítulos realmente.
2: Claro, eh, más de más 200. Pero creo que
0: es un muy buen filtro porque... Creo que no hay ningún tema de los que ellos hayan hablado donde no me haya quedado dando vuelta al tema y diciendo como,
2: me gustaría saber más. Claro, no es como una publicidad, porque se ha hecho antes. Hay otras experiencias, por ejemplo, Fallon Blanc. Es, es eh, versiones animadas de entrevistas uh -huh. Que da Cúrcoba en los Beastie Boys Y claro, básicamente lo sientes como una publicidad al producto final Pero aquí no, no, cerradito
0: No, y de hecho no, no son convers como conversaciones que apunten demasiado a alguien Sino que son las situaciones, ¿cachai? Como que nadie habla muy en específico, excepto el, el capítulo final Que ya vamos a hablar de él, pero... Uh -huh. eh, de alguna forma, igual los invitados también tienen como experiencias súper poderosas. Y no es como que invitó a un amigo nomás, sino que cada personaje invitado tiene como una relevancia. No sé si le gustaría uh -huh. ir viéndolo capítulo a capítulo, o, o hablamos así en, en general nomás. Puede ser capítulo a capítulo. Ya pues. ¿Qué te parece yo?
1: O sea, yo creo que un poquito, claro, capítulo a capítulo, pero así como en términos bien generales, yo creo que, uh -huh. que claro, cada, cada personaje que, que aparece y que entrevista, como que le entrega herramientas en torno al contenido del que se trata el capítulo. Eh, porque, claro, como decían recién, cada capítulo tiene como una dinámica distinta, un tema al que se mete, etcétera, etcétera. Eh, pero sabéis que hay una. Y esto yo no sé si es un spoiler o no, weón, pero, pero hay, hay como un. Pero un antes que sigáis. Sí, dale, dale. Vamos a hacer
0: una pequeña aclaración para la gente que está escuchando este capítulo Para nosotros Lo conversamos antes de empezar a grabar y para nosotros es súper difícil definir qué es un spoiler y qué no es un spoiler en esta serie Porque no es la estructura típica de cómo contar una historia Por lo que les decíamos de que son conversaciones que son inconexas entre sí en lo que relatan los personajes Así que eh, no está de más decir que alerta de spoilers Porque el capítulo <ríe> podría tener spoilers sin querer queriendo ¿Ya? <ríe> Dale no Sí, no.
1: Yes sí, eh, que, que una de las cuestiones que, que es súper transversal en toda, la, en toda la serie Y en todos los capítulos, yo diría que incluso hasta en el último capítulo Es que el personaje principal se va encontrando con distintos, distintos otros personajes que, le van, que van entrando en distintos temas pero que la, la relevancia es que todos los personajes, no sé si se dieron cuenta, pero son todos muy buenos escuchando eh, al personaje principal. Sí. Porque el, el personaje principal, uh -huh. claro, eh, él quería hacer un podcast, ¿cachai? Como una entrevista, etcétera, etcétera. Pero pero detrás de, de ese podcast hay como un sustrato, ¿cachai? Como, hay como otro contenido del que está buscando, ¿cachai? Que eso yo creo uh -huh. que lo vamos a ir revisando también juntos, pero... Pero una de las características de todos los personajes Que aparecen es que son muy buenos oyentes ¿cachai? Lo escuchan bastante bien eh, Una comunicación bastante efectiva Son como súper asertivos ¿cachai? Que, que es como una cualidad Y una característica súper valiosa de la serie
0: Sí, sí uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo De hecho siento que Independiente de que no es mucho el desarrollo del personaje Pero que Pero lo poco que hay De desarrollo del personaje De Clancy eh, cada uno de los entrevistados le deja algo sí y, y, y siento que del capítulo 1 al capítulo 8 a pesar de que es poco Clancy ha hecho un gran cambio en la toma de decisiones que ahí se va viendo con, que en paralelo de los podcasts que no tienen como correlación entre sí pero sí hay una pequeña historia que te van relatando sí. sutilmente ah. entre medio de cada uno
2: claro, entre el principio y el final siempre te dejan una pequeña pista de, de quién es Clancy siempre. sí y,
0: y eso yo lo encontré fascinante, porque es tan sutil, sí. pero lo justo es necesario. Porque en verdad no importa más. Con eso basta. Y, y
2: vaya que vaya que aporta. Y, y de hecho, no, no está tanto como un spoiler, pero es que hasta incluso te explican por qué él decide hacer el Space Cats. Por qué él decide entrevistar gente. Sí, pues.
0: Bueno... Eh, el primer capítulo
2: es eh,
0: Malditos Zombies y en este caso él invitó a Drew Pinsky, que es, eh, está interpretado por un doctor en realidad que es súper conocido en Estados Unidos y que habla de hartos temas polémicos, está muy full a la aprobación de, de la, del uso de marihuana de forma recreativa... Eh, y en este capítulo vemos que igual se enfocan mucho en conversar sobre la droga Y este personaje, eh, este doctor, es eh, interpretado como por un presidente en medio de un apocalipsis zombie <risa> <risa> Y bueno, ahí ya yo creo que en el primer minuto que se encuentran y empiezan a conversar Te das cuenta hacia dónde va la serie en lo que respecta como a, <risa> a un poco la, la, la psicodelia que tiene
2: Y bueno, es fascinante de hecho sí, es como una buena introducción la, El primer capítulo sirve como una muy buena introducción A lo que es la serie Sí.
0: El, de hecho e, e, Igual es pagan cómo lo abordan Porque precisamente yo creo que con lo que uno se puede Quedar de la conversaciones Es que el uso de la como Yo creo que en general como todo En exceso es, es malo Entonces explicaban claro. que claro El uso de drogas no es malo si sí, abusar de ellas es malo, y que todo es contextual, po. o sea, en el contexto en el que tú consumas la droga, en la situación en la que la consumas, eh, va a ser bueno o malo según no sé. De... Sí, de,
1: de, de hecho, eh, hay una, una frase que, que, bueno, no cae en spoiler, porque, porque es como mucho más general, pero pero dice en algún momento, eh, que, me hace el personaje, el presidente, que es, no hay drogas malas, sino malas circunstancias. Y, sí, y porque... eso es muy decidor, es muy decidor sí. en
0: torno a la droga. No, no es palollo. De hecho,
1: sí. Que yo, yo creo yo creo que quienes trabajan en, en, en temáticas de adicción, yo creo que, que siempre ha sido uno de los focos desde el que se aborda el, el, la temática de la adicción, porque finalmente la, la droga es el contexto para desarrollar, no sé, un síntoma. Ponte tú. Eh, detrás de, no sé, por ejemplo, eh, una proporción de personas alcohólicas siempre hay detrás un sustrato de, no sé, depresión en algunos casos, que Por lo tanto, eh, el tema no es la droga, ¿cachai? El tema son las circunstancias por las cuales yo llego a esto, que va a ser como el medio, sea El contexto.
0: Sí, pues, ¿como el empujoncito, por decirlo de alguna forma? Todo el rato. Y igual es vagán porque de hecho Yo, yo creo que ahí, ahí estoy un poco en desacuerdo Contigo lo que se hace un rato de que, de que no había conexión entre lo que ocurría En la pantalla con lo que hablaban uh -huh. eh, Creo que yo también lo dije Pero ahora estoy en desacuerdo Conmigo mismo <risa> <risa> Porque es que claro. había olvidado Este detalle Nada, que eh, en este capítulo en particular había leído que sí tenía o sí podía, que era una interpretación en realidad, ¿cachai? No, esto no, no es algo definitivo que haya dicho el autor, sino que eh, hay alguien que lo interpretó como que eh, los zombies eran como la visión borda de alguien drogadicto. Como, ah, mira los marihuaneros de la esquina, calla, <risa> eh, y tu mamá te pega un guate, ¿cachai? No hable con ellos, mijito, ellos son marihuanos, y, y, y ¿cachai? El típico prejuicio sí, del, pues, del adicto. Y, y en verdad era un hueón piola fumándose su pitito, pero bueno, le daban color con que. Oh, es que droga drogadicto, ¿no? Después sí. de esas drogas vienen drogas más duras y va a querer jale y la weá.
1: Oye, qué? También estoy en desacuerdo conmigo. <risa> y,
2: y creo que si lo, ya, esto es un spoiler, pero. No, pero eh, dejemos de decir spoilers. spoiler. Ya avisamos que si sí esto podía tener spoiler, así que. Sí. Sí, claro. Eh, y de hecho, si lo pensamos de esa forma, cuando al final Clancy y su entrevistado se convierten en zombies, se dan cuenta como, oye, esto no está tan mal. Sí, a eso iba,
0: busca Claro. De que precisamente la visión era. Oye, estos weones son zombies, nos quieren matar. Pero es la perspectiva que uno tiene, como de. en unos inicios, de distanciamiento del drogadicto. O, o más que al drogadicto en realidad, a la, a la persona que consume drogas nomás, ¿cachai? Porque no, por consumir drogas no necesariamente era un adicto.
2: <risa> claro. De eh... hecho. Si, si fuera por eso... <risa> sí, pues.
0: O sea, técnicamente yo creo que un, una parte importante de nuestra dieta está... ¿Tiene droga incluida? Pues, weón. Bueno, el café, el té, weón. Bueno, ah, claro. El alcohol, sí. bueno, qué sé yo. Pero más allá de eso, entonces... Claro, como decís tú, después ya eh, se convierten en zombies y es como la analogía de, oye, en verdad ellos están súper felices, ¿cachai? Y no le están haciendo, comillas, uh -huh. daño a nadie.
2: Ahora, es como la demonización de, del tema. Es como una perspectiva, claro, porque obviamente hay un lado malo en todo esto. Sí, pues, el exceso. Exacto. Mm.
0: Y después de eso viene mm. eh, eh, Medita como Cristo, que sería el capítulo 2. Y esa, ese capítulo, puta, igual es, es fuerte en ambos sentidos. Entre lo que se conversa y entre lo, que, <ríe> lo que estáis viendo en pantalla, sí. porque
2: pues, es derechamente un matadero.
1: Pues.
2: Sí, sí. De hecho, un capítulo, si lo pensáis crudo, es, no es happy, al contrario. Sí, pues. Bueno,
0: y en este capítulo invitaron a, a una escritora que se llama Anne Lamott o algo así. Perdón si me equivoco con el nombre. <risa> y nada pues este escritor igual se ha dedicado mucho a escribir sobre la meditación, a escribir sobre eh, los procesos de luto ¿cachai? y de cómo precisamente eh, la creatividad eh, puede ser ayudada gracias a vivir etapas dolorosas ¿cachai? Que, que no significa que te van a, van a evitar que sigas creando ¿cachai? como algo así y es precisamente lo que aborda la conversación po. Que igual Creo que Hannah Gatsby también lo dice En uno, en, en su stand-up comedy No sé si lo han visto, está en Netflix Que se llama eh, Nanette
2: Oh, es una obra de maestro Claro po.
0: Y ahí hay como, hay como que esas dos opiniones Discrepan un poco porque Ella dice que uno sí puede crear En base al dolor Que no está mal, ¿cachai? Como de tomarlo mal uh -huh. y convertirlo en algo bueno pero al mismo tiempo yo lo miraba como de la perspectiva de, de Hannah Gatsby, de Pero no es necesario, ¿cachai? O sea, si tú sentís que... Como que de alguna forma ella le preguntaban después de un show. Oye, pero tú deberías ser súper creativa porque, porque sufrís caleta. Como que usa ese dolor. Y uh -huh. en verdad ella decía, no, pues bueno, ¿por qué ¿por qué debería yo usar mi dolor en propósito de de crear ¿cachai? ¿por qué no puedo crear siendo feliz? ¿cachai? ¿por qué la gente tiene esa perspectiva de que todos los artistas tienen que ser infelices? ¿cachai? y era como apuntado para eso ¿cachai? y me hizo mucho sentido porque era sí pues bueno, ¿por qué, por qué se subentiende que alguien debe sufrir en pro de, del placer de otros? ¿cachai?
2: puede ser es que igual lo veo como un poco circunstancial sí. eso porque yo creo que la, el contexto de esta no sé si escritora o comediante o comediante como tal la de Nanette pero tiene un contexto único ella sí, pues. igual que, que igual es Brígido y claro, obviamente uno debería con una experiencia así de Brígida debería uh, no sé, sacar, escribir mansos libros pero si lo vemos a menor escala es normal, claro, el típico artista bueno, no sé, de una ruptura amorosa puede sacar una canción o un poema sí, Es pues. eh, como no existe no, no, no existe el mismo peso de una canción feliz de amor que una canción triste, por ejemplo
0: es que va en la identificación, pues. Uh -huh, claro. Va, va en, en ponerte en el lugar del otro, ¿cachai? Como, como viene desde la misma emoción. Exacto. Pero... Yo, creo que, yo creo
1: que también un poco... Eh, a ver, yo probablemente hablo un poco de la, de, 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 desde mi experiencia quizás, pues, pero, pero más allá de pensar en, en, el, en el tono del artista, ¿cachai? Eh, de, del área que sea, uh -huh. yo tengo la, la, la idea de que desde el dolor... Eh, desde en algunos casos sufrimiento y no entendiéndolo como, como por ejemplo la pérdida de algún familiar sino que desde la misma uh -huh. experiencia de la vida que uno va teniendo eh, uno va, va también creando ¿cachai? y en el, sentido de, en el sentido más simbólico de que va creando tus experiencias y va creando también como tu forma de desenvolverte en la vida ¿cachai? por sí. lo tanto más allá de, de, de insisto, como el hecho del artista eh, desde el dolor somos todos quienes, quienes creamos desde, desde lo que pensamos hasta lo que sentimos que somos también, ¿cachai? Yo creo que la serie un poco te va mostrando eso. Y yo creo que ahí, eh, insisto con esto, que, que cada capítulo aparece como con un tema, pero tiene un sustrato que es otro tema mayor. Que yo creo uh -huh. que se, se, se resuelve o se, de alguna otra forma se dice en el capítulo final del, del personaje. Porque ahí... Aborda también la serie constantemente Todo un contenido emocional ¿cachai? Que, que es súper interesante Y que la aborda de distintos puntos de vista Desde el duelo Desde la desde la meditación de, Desde todos los puntos de vista Y, y es súper interesante ese, ese punto de vista e, Insisto, el dolor Como mecanismo de creación ¿cachai? De reestructuración eh, Para todos ¿cachai? Sea artista o no sea artista claro
2: De hecho Sí, no solamente para el artista. Y no solamente yo creo que
0: como. como. como de creación, sino que también eh, es un generador de herramientas súper importante. Exacto. ¿Cachai? Pero, pero va en que. Y que es la parte más difícil, creo. Que tú tengáis la herramienta. O sea, la, la madurez emocional. O la capacidad emocional, no sé, no sé cómo llamarle, pero tener, tener como. Es básicamente conocerte a ti mismo para ser capaz de. Saber usar esas herramientas po, O darte cuenta que las tienes ¿cachai? Porque hay gente que se queda en la lamentación Y deja que los miedos uh -huh. lo consuman po. Exacto claro. y, y yo creo que ese es como uno de los temas Que más aborda el capítulo y es filete Porque uno de los detalles también Súper importantes de esta serie Es que de alguna forma Todo lo invitado, eh, tal vez la magia del micrófono Y de la buena ecualización <risa> Pero... Uh -huh. Pero sentía que las voces de los invitados eran muy apacibles, weón. ¿no? Sí, pues. como que Claro. Se sí. calmaban mucho. Como que.
2: Sobre todo el de la señora de ese capítulo, del segundo capítulo, tenía una voz tan acogedora, de sí. hecho. <risas>
0: sí, como que de verdad sentía que me, me arrullaba, me hacía un, un nanay y un pat pat
2: así ¿Y, ¿no? qué, <risas> y qué disonante que es la voz de un perro extraterrestre que está entrando un matadero, sí, pues. pero
0: una voz terrible <risas> bonita <risas> Puta, eso es lo lindo de la serie pues, bueno, y, eh, es, muy,
2: es muy rara la wea. y de hecho es algo que se ve en toda la serie, que es los contrastes la disonancia precisamente y que es algo que el mismo creador dice es, todos los mundos están al borde del apocalipsis Sí, todos los todo mundos están con la presión bueno, tenían cinco minutos de vida pagamos un podcast <ríe> bueno,
0: why not <ríe> bueno, después viene el capítulo 3 que es vomitaste este helado que se gana mi corazón porque tiene gatitos marineros, lo encontré muy bacano <ríe> oh bueno,
2: hermoso <ríe> eh,
0: sí. yo personalmente no soy fanático de los gatos pero esos gatos estaban muy bacán <ríe> <risa> sí. Es como un poco lo, el paralelo de la era del hielo con la ardillita. <risa> Sentía que era como así, ir viendo qué mierda estaban haciendo los gatos. <risa> eh, bueno, en este capítulo invitaron... Este está dirigido porque invitaron a, a Damien Eccles Y este compadre fue acusado del homicidio de tres cabros chicos. Y estuvo 20 años preso. Y finalmente, eh, al parecer, se comprobó de que él no era el culpable. Oh, y el continuo. caso, el caso lo, pueden, lo pueden encontrar como West Memphis 3, como lo, lo, los tres de West Memphis. Si es que les interesa eh, saber más sobre este caso,
2: claro, el invitado más frigio que. ¿eh? ¿Qué pasó?
0: Bueno, eh, él habla mucho de la magia. Eh, para los que no sepan, igual existen hartas asociaciones, no sé si necesariamente ocultas, pero sí. Eh, son como, no sé, como los masones, como lo Illuminati, ¿cachai? Hay grupos que existen efectivamente. Y ellos se encargan como... De, de encontrar como la guía espiritual... A través del elementalismo, ¿cachai? A través de la meditación. De hecho, se menciona en el capítulo de Aleister Crowley. Que, que era como un estudiante de magia... Y como conocedor que... Puta, en su época era muy conocido. De hecho, creo que... Los de Led Zeppelin... Eh, le dedicaron mm. una canción Tal vez me equivoco Pero hasta donde tenía entendido era así Porque creo que era un tipo muy ¿A diferente quién? A Alistair Crowley Que era uno de los, de los tipos que se dedicaba Como a este tipo de magia
2: ¿No será la de Oseos for Mr. Crowley? ¡Esa! ¿No ¿También? Era? Sí, ¿también es.
0: correcto Oseos for
2: Mr. Crowley ¿Pero? Mr. Crowley ding, ding, sí, ding.
0: Precisamente esa. Yo me había confundido Lo que pasa es que hay una historia similar Pero como con una No aprendiz, pero una mina que se Inspiró en los Aprendizajes de Crowley Y que guió también a Zeppelin, a Bowie Es como todo un tema sí. en el mundillo De los famosos con mucho dinero que ya no saben Qué hacer y buscan otras formas de guiar Su espíritu <risa> <risa> básicamente tengo mucha plata. Como con... que ya las religiones me valen verga, no. el budismo vale callampa Voy a buscar una otra religión o otra creencia.
2: Claro, lo mismo con los Virus que se fueron con este maestro guleado. Sí, que, bueno, ah, un hicieron, hicieron canciones terrible y
0: Mira, claro, y ahí tenéis como harto el creativo, pero yo creo que además debe haber alguien atas así como cachín,
2: <ríe> weón. Cortando billetes. De hecho, es loco. que es... se hizo súper famoso ese, eso, ese weón. Sí.
1: Pero si, si también lo, 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 lo piensan, ¿cachai? Como que finalmente cada capítulo, eh, principalmente <ríe> los primeros siete, eh, <ríe> en cada capítulo eh, a mí me dio la sensación de que, de que él estaba buscando mediante estas entrevistas de estas personas significativas, que cada persona significativa le mostraba como una forma de llegar a un lugar, ¿cachai? Sí, pues. eh, uh -huh. Y finalmente... Eh, mi interpretación, que es lo que también le dice la mamá, eh, es que parece que los caminos que él estaba tomando para llegar a una determinada respuesta eh, no le estaban sirviendo mucho porque porque de alguna forma lo que él estaba buscando era cómo no conectarme con lo que me duele, ¿cachai? Eh,
0: eh, estaba escapando.
1: Eh, exacto, ¿cachai? That's en right. Cuando uh -huh. cada, cada personaje le mostraba una forma de llegar a un lado... Pero a mi impresión, como que ninguna de esas eh, lo hacía llegar al lugar, ¿cachai? Eh, estaba la falsa creencia de que, ah, mira, me iluminé, ¿cachai? Estoy estoy listo. Eh, pero insisto, no fue hasta el final que, que ahí yo creo que se demuestra como este proceso de crecimiento, de transición, ¿cachai? Donde logra llegar a, a, a sentir lo que no quería sentir. Y ahí cuando yo hago el link con el que con esta serie una serie súper emocional, ¿cachai? Pese sí. a que le da estos tintes como espirituales, en realidad espiritualidad y emocionalidad o afecto son cuestiones que van súper de la mano
0: es que al final todos necesitamos algo sí. en que creer po, y siempre vamos uh -huh. a buscar soluciones aunque no sean las correctas pero eh, no sé si es la desesperación pero sí el miedo a lo desconocido y al encontrarnos en situaciones que no manejamos perder la sensación de control, yo creo que uno de los grandes temores de la humanidad weón Sí, sí. Y es precisamente hecho. eso Es lo que a grandes rasgos Aborda la serie precisamente El no tener control
2: Y no, y no podría salir en mejor año esta serie bueno, <risa> no, poder, año. no podría salir en mejor momento De sí. hecho
0: Bueno me, Eso conecta un poco con el Con el Capítulo 4 que es Ordeñar un cuervito <risa> Y que yeah. nada pues Encontramos a al protagonista que acompaña en una travesía a una asesina y su flor que cura a las personas. Y en este capítulo, oh, eh, que creo mi que favorito. lo enlazo un poco con... Ya, también hace poco vi la serie Afterlife, la segunda temporada. La,
1: Increíble. Wey.
0: La serie de Ricky y no para quienes no lo conocen. Fue el que hace poco lo, en los Globos de Oro mandó la chucha a todos los artistas de Hollywood, básicamente. Pero también es más conocido por ser el, el creador original de, de The Office, entre muchos otros contenidos. Pregunta: ¿está en, ¿está en Netflix? Sí, está en Netflix. Sí, eh, sí. Puta, Afterlife eh, es una serie que trata sobre un tipo que trabaja en un pueblito muy de mierda, en un diario local muy de mierda. Eh, que, es mucho lo que es mucho lo que le gusta Hacer a, igual a Ricky Gervais Que es como tomar contextos Muy random Muy, muy cotidianos y, y mete una cámara Para saber de los personajes po, Que de, de hecho es desde ahí donde nace The Office po, de, de esa idea un poco Y aquí interpreta A un personaje que, que como les decía Trabaja en un diario qué sé yo Y, y se le muere la señora De cáncer Sí. y lo vemos en las dos temporadas que el weón está enfrentando el duelo, en una temporada lo enfrenta desde la ira y la segunda desde como comillas la redención y el tratar de seguir adelante pero es pa'l pa'l hoyo, ¿cachai? y como que cuando vi este capítulo de, de Midnight Gospel lo, los conecté a ambos y fue como oh weón, rígido, como que siento que Netflix me está recomendando buenas unas weas muy oscuras <risa> Pero es catártico, ¿no? Sí, sí, porque obviamente a mí no se me ha muerto mi señora de cáncer. Ni nadie realmente cercano de cáncer. Pero. ¿Claro? Pero sí te plantea cosas sobre el tiempo. Y sobre cómo te relacionáis con las personas que te rodean. Cómo abordáis los conflictos. Y cómo abordáis tu vida misma.
1: ¿cachai? Lo bueno de, de ponte tú este tipo de serie es que. Si algo te pasa, ¿cachai? Con la serie, porque voy a, a salirme un poquito porque eh, Afterlife tiene, tiene una cuestión que, que es como super brígida, que, que de repente estáis cagados en la risa y en otro momento estáis, weón, casi al punto del llanto, ¿cachai?
0: Ah, sí, pues. Bueno, hay un pequeño paréntesis que olvidé mencionar, eh, Claro, efectivamente una comedia slash drama. Es más comedia, pero te tira esos dardos entre medio. No, claro. ¿Para no piensen que es solamente un buen llorando todos los capítulos? Exacto, <ríe> <Por favor>. exacto <ríe> Dale, no, digo
1: <tío. ríe> No, sí, sí no es no, una no que está llorando de principio a fin pero a ver Lo, lo interesante ahí es que es que a diferencia de, de, del hecho de, de empatizar con el, con el caso en particular Desde la experiencia propia, ¿cachai? Ponte también a mí no se me ha muerto una, una, una esposa o una pareja de cáncer Fíjate que lo interesante ahí es que todos, de alguna u otra manera, hemos vivido situaciones traumáticas, dolorosas. Eh, claro. Entonces, en la medida en que todos hemos vivido situaciones que nos conectan con cierto dolor, nos pasa que se generan estas como especies de neurones espejo, ¿cachai? Que en el fondo que es que frente a una historia, ¿cachai? Eh, donde hay un determinado dolor, somos capaces de empatizar igual, pese a que no nos ha pasado eso. Y, y eso finalmente es lo, que, es lo que hace que dentro de todo la sociedad... No, 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 no esté tan para la cagada como, como podría estar, ¿cachai? Si sí. también es un poco la. Yo también lo conecto Pero... con, lo, con, la, con el cuarto capítulo, que tiene un poquito de eso. Sí, po.
0: Precisamente, pues, precisamente, en ese capítulo, bueno, eh, entrevistan a Trudy Gottman, que es una, eh, una como. Eh, profesora de imitación, y donde habla un poco también lo que dice tupo, de de en general de los invitados de este programa, que, que es el aprender a escuchar. Pero no solo el escuchar a otros, sino que también escucharse a uno mismo. Y, y, y eso es peludísimo. Sí, pues y aborda mucho temas sobre cómo, cómo abordar la soledad, ¿cachai? Eh, y de hecho, esta mina, la gracia que tiene también, que tú, Diego, nos puedes guiar un poco en quién es la persona que voy a mencionar ahora. Ella es, eh, fue alumna del psicólogo Jean Piaget. Ajá,
1: ya. ¿Quién es Piaget? Oh, Piaget. Eh, Pieguet habla de los, esta, lo, de los estadios de, del desarrollo en niños. ¿Estadios? Sí, estadios o etapas. O, o, ah, ya. Eh, se, se define como estadios, cachai, pero son como las etapas del desarrollo, cachai.
2: Aprendí un término
1: nuevo. Sí, la <risa> <risa> Diego Estadios, fases, cachai, etapas, cachai. Eh. Y, y, está bien vinculado con, con los temas vinculares. Eh, que, que es como muy distinto a, a la concepción que en ese momento se tenía, ¿cachai? Que era como más, más racionalizada, ¿cachai? Más como desde el conductismo, ¿cachai? Entonces, ah. ahí Piaguete empieza a ser como, como los primeros cambios que después, no sé, pues aparecen otros autores como Volvi y tú que, que, que hablan ya un poquito más de cuestiones un poquito más. más más compleja en términos de contenidos, que sería, no sé, sea, vínculo, eh, apego, ¿cachai? Como ese tipo de contenidos, que también la serie eh, los aborda en unos capítulos posteriores, que eso es súper bacán, sobre todo en el último capítulo. Ahí está Apego.
0: <risas> sí, pues. Heck yeah. ¿Mm? Y bueno, y, y es genial igual el capítulo, porque. Sobre todo, a, a mí me gusta mucho detenerme en eso de donde menciona el tema de. De la conexión entre la soledad Y el no saber escuchar Porque puta que tiene relación eh, <risas> claro. Y uno de los procesos que Conlleva más negación Y, y va muy de la mano con el ego ¿cachai? El, el de no querer aceptar errores ¿cachai? O el de no querer decir las cosas A tiempo eh, Para bien o para mal pues bueno.
1: Es que finalmente lo que está hablando ahí Es el duelo ¿Cachai? Porque, porque finalmente el, 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 el tono ¿cachai? del escucharse eh, está también abordado desde lo que le está pasando en ese, en ese momento a la, al personaje que, que está viviendo eh, un duelo. Y, sí,
2: pues.
1: y lo que te va mostrando ahí es que a diferencia de lo que uno cree, ¿cachai? porque uno al tiro se imagina, no sé, Ponte, tú desde mi experiencia cuando he trabajado con pacientes que se le ha muerto a alguien, Ponte, tú es como inmediatamente como te preguntan así, ya, ¿y esto cuánto dura? Porque desde la lógica, uno, uno puede leer ¿cachai? que el duelo no sé, dura un año, ¿cachai? dos años, ¿cachai? y uno cree que, que uno va cumpliendo la fase y, y lo pasaste y listo, ¿cachai? como que lo superaste. Pero en realidad, de repente, uno puede estar en la fase de la ira y después pasar, no sé, bueno, a la fase eh, más de más contemplativa ¿cachai? y después pegarte un, una vuelta ¿cachai? de nuevo a la ira. ¿cachai? En realidad, no es una cuestión lineal, ¿cachai? sino que la, la experiencia humana y los duelos también, que es parte de la experiencia humana. Son, son de ir y vuelta ¿sí? de repente puede estar bien, de repente puede estar mal pero al final, si es proceso lo superas igual Sí, uh -huh.
0: sí po. de hecho es brigio eso porque, claro, como decías tú eh, yo creo que una de las grandes cosas y nuestros grandes errores y que es aplicable como a muchas situaciones de nuestras vidas es el, el mirar hacia el lado claro. y ver que el proceso de alguien más que es muy similar al nuestro eh, tomó menos tiempo o tomó más tiempo ¿cachai? y de repente tomamos como referencias pero no entendemos de que los contextos de ambos son muy diferentes ¿cachai? Y, y ahí es donde está la diferencia y ahí es donde nos queda más la cagada en la cabeza pues porque vemos que los demás avanzan en sus procesos de luto, de, de lo que sea incluso en el éxito incluso en aprender incluso en bueno, lo que queráis y, y nos preguntamos nosotros mismos por qué chucha yo sigo a cabo ¿cachai? porque estoy estancado y, y porque mierda no, no está pasando nada Si estoy haciendo mi mejor esfuerzo Y, y ahí es donde claro Falta ese Mirar hacia adentro o el escucharse y que, Para saber qué necesito realmente
2: oh. Y que de hecho Es un drama muy común cuando uno pasa De la joven adultez a la adolescencia Donde te, te, por ejemplo Te gradúas con toda tu generación Y ahí uno empieza a mirar para el lado Lo más básico es como este ya tiene pega Este se va a casar en, no sé, en un, un par de años más ¿Y, ¿Y yo en qué estoy? Para el pico que sí, pues, weón. Hoy estos weones ya empezaron,
0: ya dieron la PSU y estudió el mismo año. O oh, no sé, weón. Hoy ya tiene carrera, ya se claro. recibió, no se echó ni un ramo, la weá que sea.
1: Sí, pues yo, yo creo uh -huh. que eso también va de la mano con, el, con, con una cuestión casi de modelo, po, ¿cachai? Como esta idea de exitismo, ¿cachai? De, de triunfalismo, de, de comparación, ¿cachai? Que finalmente también son parte de los vicios del modelo, pues, si finalmente. Fuimos criados en esa, en esa lógica.
0: ¿Estás incitando que nos, nos claro. levantemos la arma y votemos este gobierno? ¿Eso estás diciendo, Diego?
2: ¿Que destruyamos la sociedad? Sí, <risa> sí todo el rato. Es una buena Es justo que se el que, de hecho, el que de hecho ha pasado un poco, porque ya pasamos de este, como que lo, lo estaba pensando hace poco, nuestros padres ya a esta edad Dos hijos y una casa. Claro. ¿Y nosotros en qué estamos, cachai?
1: Sí, pues. Con la diferencia que probablemente a nuestro papá una casa le costaba, weón, a todos rentar mil UF y a nosotros nos están costando, weón, no sé, pues un home studio de 18 metros cuadrados, weón, no sé, pues 5.500 UF.
2: De hecho, es lo que podemos rentar ahora. Comprar casa lleno no un auto, no, ni callando.
0: Con juega donde po. Casa el día del Loli, anda a verte al campo, ahí sí.
2: No, pero también, también me refería al, al, al hecho de que tienes que conocer a alguien, que tienes que casarte, que tienes que formar una familia. Como que eso ya de ya formar una familia... Sí. No es tan, no es tan común como sí, ahora. Es,
0: es que va muy de la mano con eso, po. El, el, el hacer el checklist, pero no es un checklist tuyo, po, weón. Es el checklist social de... Puta de la aceptación, po. El otro,
1: el otro día... Eh... Leía como un artículo que hablaba de, de, de los tipos de generación, de los tipos de generaciones, cachai, cuando nosotros somos los, los millennials, cachai, la generación X, y los que vienen ante nosotros, nuestros viejos, ¿cómo, cómo se llaman? Los... Boomers. Los boomers, los boomers, los ¿cachai? Y, y dentro como de la distinción entre la generación de nuestros viejos, ¿cachai? Y la generación nuestra, es que, por ejemplo, en términos laborales y en términos de vida, ellos son como súper obstinados, ¿cachai? Es como llegar hasta el final, ¿cachai? Como soportar, ¿cachai? Eh, el tema de, no sé, pues, bueno, si estoy en esta pega, yo voy a morir en esta pega, ¿cachai? Es una cuestión que nosotros sí, tenemos súper diferenciada de ellos, ¿cachai? Y finalmente las generaciones esta mierda trabajan, un día se cansan? ¿Perdón?
2: No, o sea, esta mierda trajan, un 10 cagados.
0: Exacto, ¿cachai? Y un poco y un y eso, poco es, eso po. y, y, y es, y es para hoyo porque a los viejos los negrean, los tratan como sí, el pico por... weón. Se los recagan ah. y, y no reclaman, pues. Y tú, vayas a decir? Yo, por ejemplo, lo veía con mi viejo, ¿cachai? Anda como que un día tenía una situación eh, laboral compleja. Eh, por, por unas injusticias que estaban ocurriendo en su trabajo y me decían, pero weón, anda en la inspección sí. del trabajo, ¿cachai? Uh -huh. eh, reclama eh, no sé, po, ve las opciones que tenéis ¿cachai? y por un lado, claro, está esta perspectiva de viejo de, de que también tenéis miedo de no quedarte de quedarte sin pega obvio po. pero al mismo tiempo también uh -huh. está muy la obstinación de es que cómo le voy a hacer eso a mi jefe es que es que uno. uno tiene que ser honesto. Y es como. sí, pero eso funciona cuando. la honestidad viene de las dos partes, pues, weón. Entonces como que. tienen este código invisible de. de cumplir con ciertas weas que se proponen, pero de repente pasando a llevar su integridad
1: puta, hasta por si acaso, weón. Pues, sí, pues, totalmente. De hecho, de hecho, ese es un poquito como el. el, el rol sociabilizador, ¿cachai?, de, del contenido, ¿cachai? O sea, desde la obstinación. Hasta, hasta, como dijiste tú recién, el pasar por alto de repente incluso, no sé, porque hablando de, de, de la salud, ponte tú, la salud mental, ¿cachai? Entonces, es algo que satisfactoriamente como, como generación tenemos como un poquito más, más trabajado, pero eso no significa que también nosotros tengamos otros temas que... No significa que
0: tengamos la razón tampoco del
1: todo. No, pues de todas maneras. Claro. Ejemplo, nosotros como generación tenemos como todo este tema de la inmediatez, ¿cachai? Como que, como que tampoco nos cuesta un poquito esperar sí. a procesos, ¿cachai? Somos,
0: somos muy esclavos de esa wea.
2: Llega a ambos extremos, a una generación que dice que no, la depresión no existe, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Y a otro extremo donde, puta, por cualquier wea uno dice, ay, tengo depresión, ¿cachai? <risa> Dos extremos que no son sanos. Soy sí, bipolar.
0: Pues. <risa> Weón. Hubo una época, no sé si actualmente La gente más joven lo usa Por suerte hay gente de mi círculo Tampoco, por eso no hablo Por personas de mi edad, porque no lo sé Pero Recuerdo una época cuando estaba en la U Que mucha, Yo creo que Mucha gente usaba ese término Cualquier wea, no, es que soy bipolar Algunos como talla, otros de verdad Siendo muy serios, ¿cachai? Oh, como, wean, ¿sí? De verdad tengo bipolaridad Y es como, ¿en serio wea? Como que como diagnosticada, no, pero es que reacciona así a esa, ah, tiene emociones.
1: Claro, claro.
0: Y es como que te miraban feo y no te hablaban más.
1: Sí, que no, es muy claro. distinto, que no es muy distinto a, a, no sé, pues incluso puede ser como la generación de nuestros viejos, que, que en algún momento también, uh, esto era como un poquito más, más hacia las mujeres, como el hecho de las neuróticas, ¿cachai? Ah, esta es neurótica, o la sí, loca, sí. y todo el tema. sí
0: o el típico dicho culiado de anda con la regla y es como oh, la ¿Qué webe, te, ah. te pasa hay un capítulo de, de Parks and Recreation de hecho donde <ríe> como que a la, a la protagonista la, está como postulando a ser concejal ¿cachai? y queda y de repente como que los en una querían anularle un proyecto y la buena se la echa porque le quieren anular el proyecto y lo bueno así como que le tenían la fecha de regla, como, oye, ¿por qué se enojó tanto? ¿Andan en esos días? Como que vieron un calendarios no, todavía no, ¿por qué está enojada? Y es como hueón, qué chucha así. <risa> como que lo tiran literalmente a que ir regulando a esa weá porque para ellos, que era un montón de puros viejos, ¿cachai? Políticos, era como, si una mujer se enoja, era por eso. Y es como...
1: Sí, todo el rato. <risa> oye, a propósito, ¿cómo llegamos a esto?
2: Llegamos, no lo sé Este es el capítulo divertido. 4 <risa> Este es el capítulo 4 de escucharnos A nosotros ah, mismos yeah. Entendernos con la y soledad
0: y, y pasamos los boomers <risa>
2: Exacto Pero es, es una hermosa conversación
0: sí. Bueno, ya que Estábamos en esa, pasamos al capítulo 5 Que Saca esas cucharas Y donde hablan con James Love Y bueno Él él eh, estudia el budismo y el capítulo precisamente es muy crudo porque es como un escape de la prisión pero wow, a niveles, buenísimo, buenísimo. es intenso es palollo y bueno habla mucho sobre el ave del alma ¿cachai? y que estamos todos conectados de alguna forma, que la vida es una ilusión que todo es una simulación ¿cachai? y que va de la mano mucho en cómo todo y las cosas y de hecho, no sé si les pasó pero como que conecta un poco Lo de la cárcel y los niveles Un poco con
2: el infierno de Dante
1: Ah no llegué a esa reflexión tan brígida Perdón
2: De hecho el capítulo que más me costó Escuchar el contenido Porque de hecho la historia del buen escapando de la cárcel Era muy sí, brígida bueno, Me costó mucho me gustó mucho entender Lo que estaban hablando Muevan Palollo me pasó lo mismo, como que y de verdad quería
0: que escapara y que dejara de tener ir ese weón, como ya déjate de pegar
1: la gente, <ríe> cálmate oye, pero pero sabes que ese capítulo tiene una cuestión súper interesante porque en algún momento el, el ave le dice al personaje principal eh, va a seguir muriendo hasta que lo supere ¿cachai? hasta que lo logre resolver
2: sí, pues. un, chill, un, un chill he figures out pero hasta que se dé cuenta amigo
1: exacto, y cachai que a ver, la serie te lo muestra un poquito, no sé, contetú desde la meditación, desde, desde el hacerse cargo de sus temas personales, desde el autoescucha, etcétera, etcétera. Pero, pero sabéis que yo diría que, que esa en particular, que es el, el dolor hasta que lo resuelvas, ¿sí? como que suena un poquito duro, pero sabéis sí, pues. que esa un poco es la base también de, de la terapia, ¿pú? ¿cachai? Porque toda la terapia, la terapia no vaya a, a, a conversar o a ver los contenidos bonitos de tu vida, ¿cachai? Tu terapia va a hablar de tus dolores, porque Tu terapia va a hablar de, de tus vulnerabilidades, de tus puntos débiles, ¿cachai? De, tu, de tus temas, eh, los temas que te... De, en algunos casos los temas que te atormentan, ¿cachai? De tus miedos, de tus penas y, y de alguna mucho... forma... Dale.
0: Sorry, yo lo conecté mucho con... No sé si ustedes han visto otra serie de Netflix. Eh, ¿Rush and Doll? no, no. Sí, sí, me falta el último dos capítulos Pero la, la serie sigue sí, muy buena La mención es más que nada algo que pasa al principio bro, Y que hace un claro. poco de sentido Que, puta, Rush Para que caché un poco Diego y la Dale. gente que no la ha visto eh, Rush Andol trata Sobre una mina que es como casi un día De la malmota ah, yeah. Y están como celebrándole el cumpleaños Treinta y tanto, cuarenta no, no estoy seguro y, y la mina como que muy, no me importa nada, cachai. Muy puta, vivo mi vida y chao. Y empieza a morirse, cachai. Esa misma noche de su cumpleaños, la mina se muere. Y la buena, eh, cuando abre el ojo, está en el baño del carrera de su cumpleaños. Y empieza una secuencia donde la mina muere una y otra y otra y otra vez. Y la buena vuelve a, vuelve a abrir el ojo y está en el baño, cachai. Y una de las cosas que, que hace la mina, por ejemplo Primero, ya, cuando cacha que esta wea es muy rara Muy paranormal, muy surreal en realidad Empieza como a ver qué mierda puede estar pasando Para que estoy por el motivo por el cual estoy viviendo esto Entonces como que primero Le echaste algo a mi copete Le echaste algo a mi pito eh, Algo estaba mal en la comida, ¿cachai? O ustedes me están agarrando mal huevo y esto no ha pasado, ¿cachai? O no sé, weón Como que buscando culpable externo cuando después la serie te va a entender de que en parte lo que le está pasando es por algo que ella hizo ¿cachai? o algo que tiene que hacer y y esa tiene mucha relación como el proceso precisamente de la terapia que cuando uno va a la terapia eh, o cuando tiene un problema o, 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 o y no sabes abordarlo antes de mirar para adentro, buscáis los culpables externos, ¿no? Es que, es que la pega, es que mi papá, es que mi pareja, es que no sé qué chucha, es que este weón que eh, me quitó mi ascenso, ¿cachai? Lo que sea. Antes de mirar el, el yo y decir como... A ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy en la situación en la que estoy, po? ¿Cachai?
1: Claro.
0: Y, y como que me hacía mucho sentido lo que decíais, po. Como de... De que efectivamente el, el proceso de terapia es así, po, ¿cachai? Vean, es terrible buena. De hecho, buenas,
1: buenas. De hecho, de hecho <ríe> un poquito lo que lo que también te muestra en la serie, po, ¿cachai? Como, como esta, esta intención de, de buscar estar mejor, ¿cachai? Constantemente, eh, pero con, con el principio de minimax, ¿cachai? Como el, el, el máximo beneficio con el mínimo costo, ¿cachai? Y, sí, pues. y, y en realidad un poquito eso, pues esa es como la base de la terapia, porque cuando, cuando por lo general la gente va a terapia, uno tiene la idea de, de weón, ayúdame a, a minimizar, ¿cachai? la sintomatología que tengo, ¿cachai? sea la sintomatología que hablí, ¿cachai? ayúdame a, a que esto se reduzca, ¿cachai? en el fondo, la, la idea es que, no sé, pues, ponte tú una psicoterapia, actúe como como una píldora de un fármaco, ¿cachai?, es decir que, eh, en la medida que tengo cierto dolor, yo quiero que la píldora como que me ayude a bajar el nivel de dolor y que se, que se vuelva dentro de mis márgenes aceptables, ¿cachai?, eh, uh -huh. cuando, cuando en realidad, vale, eso puede servir, ¿cachai? Yo te doy un medicamento, no sé, ponte tú. Y, y Yo no estoy en contra de los medicamentos, en ningún caso, pero, pero de repente no son la solución, eh, no son la solución para el problema de fondo, sino sí para reducir los síntomas. Por lo tanto, si yo te doy un medicamento para reducir ciertos síntomas, como por ejemplo ansiedad, depresión, lo que sea, puede que funcione, ¿cachai? Pero va a llegar un momento en que yo te voy a retirar el medicamento y la sintomatología se te viene a la mierda de nuevo, ¿cachai? Por lo tanto, la, desde mi experiencia, yo creo que la solución, ¿cachai? Para pa abordar esto, estos problemas que me están generando cierta sintomatología es que yo empiece a mirar dentro de ese dolor, ¿cachai? Dejar un poco de lado la idea de reducir el síntoma y meterme en el síntoma para entender qué mierda me está pasando, ¿cachai? Y eso, y eso es lo más difícil. Sí,
2: po. Es el salto más difícil, precisamente. Al
0: final, eh, eh, va muy de la mano en que tan poco te conocís po.
2: Porque, y también va por la mano en que lo que estábamos hablando de hacerlo todo rápido. Porque ahí uno se da cuenta que ese es un proceso a veces muy largo. Mm.
0: Yo creo que, parte también, lo del instantáneo que vivimos y que nos genera que queremos que todo sea ahora ya va muy de la mano. No sé dónde lo escuché esto, pero era. Que igual el cine y sus falsas secuencias Donde el tiempo de meses pasa en una secuencia De dos planos eh, Nos dan como esta sensación De que todo puede ser muy rápido Que vemos que los personajes que amamos En series y películas Pasaron sus procesos en dos capítulos Que tomaron una hora o dos Y nosotros vemos que esos procesos Para nosotros son en realidad meses O años eh, También afectan Todo el rato la, la sobreestimulación de información, no errónea, pero sí que de repente no procesamos bien. Po. Como que
2: nuestra interpretación... Claro, uno lo mala. malinterpreta, claro. que Al final uno ve una historia donde un personaje parte en un punto A y el personaje termina en un punto B. Y uno dice, bueno, ¿dónde está mi arco? Chico. ¿Dónde está mi progresión de historia donde eventualmente <risa> voy a golpear un clímax...? Y voy a salir otra persona, ¿cachai? ¿Dónde está mi no dónde, dónde
0: está mi opening? <risa> ¿Dónde claro. está mi AMB con música de Linkin Park?
2: <risa> ¿Cuál es mi villano? Bueno, por favor.
0: Yo. ¿Dónde está mi waifu? Eres tú. Bueno, <risa> después de esto viene. Eh, y que aquí está el capítulo que mencionabais del, de, del, del dude que ayuda un poco a Clancy a aclarar sus ideas, que es el trasero de tu mente. Y en este capítulo participa Literally. David Nicktern, que es un investigador eh, del budismo. Y, y que te lo presentan aquí en la serie como una suerte de psicólogo de Clancy. Y le hace una pequeña terapia. Y, y Clancy termina como pensando que encontró la iluminación.
2: <risa> sí. Es lo que siempre pensé de Clancy. El buen, si bien era súper inteligente en las entrevistas, como que llevaba muy bien las conversaciones. Pero fuera de eso, el guano era bien chamullero. Sí, po. Siempre fue el es que sí. Era un, era un, muy un guano que iría todo
0: rápido. Lo mismo que decíamos recién. Claro. ¿sí? En, uh -huh. en pro de. Putaclan, pues, sí, un hueón que está escapando
1: siempre. Mira, yo, yo creo el, que. El punto de hacer eso. Pero, yo creo que, que un poquito más que, que, que el querer todo rápido, que lo comparto, es también un poco el evitar a como del lugar lo que no quiero eh, de alguna otra forma sentir. En, en, sí, pues. algunos, en algunos pasajes de, de, de los capítulos se veía que, que de repente como que la tonalidad de la imagen cambiaba porque él empezaba a sentir algo, ¿cachai? Se ponía como en tonos más rojizos, ¿cachai? Y... Y sí, cuando él empezaba no a sentir eso... De hecho. Cuando él empezaba a sentir eso... Era como que... Weón, tengo que desconectarme a como de lugar, ¿cachai? Y más allá de... de, de, de querer llegar a un punto... Así como de manera rápida... Era... Weón, necesito desconectarme de esto... Y me voy a conectar haciendo... No sé, las entrevistas... O hablando de estas otras cosas, por ejemplo... Y, y yo creo que... No sé si ustedes lo interpretaron así... O lo entendieron así... Pero... Lo que a él le pasaba... Desde mi punto de vista... Es que este güey estaba cagado de rabia. ¿sí? Como que tenía, tenía mucha rabia. Tenía mucha rabia por algo que le estaba pasando y que, sí. y que creo que se entiende en el capítulo final.
0: Uh -huh. Sí, pues por algo el güey se mandó a cambiar y mandó toda la cresta nomás. Que... Claro. Y que igual y un poco también tomando lo que conversábamos antes de que el, el capítulo aborda harto lo que es de, de cómo nos enfocamos en lo innecesario. De cómo que igual, Bueno, el, el tipo de la meditación Como que lo enfoca un poco en lo que eran los principios Que era el silencio, la amplitud, la quietud Y todo eso Pero Pero más allá de eso es como el escape De la realidad y de que a veces nos enfocamos En cosas innecesarias, que es como un poco Lo que le pasa a la gente que procrastina galeta Cachai mm. Es
2: eh, 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 eh,
0: vil Y sucio quitarle el poto A la jeringa Claro. Y, y es paloyopo. Y que de hecho es bacán como lo interpreta Tim Urban, que es un weón que tiene una charla TED. Y <ríe> el weón lo relaciona con unos dibujitos que se supone que uno tiene el mono de la gratificación instantánea y, y el, 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 el tomador de decisiones racionales. Y el tomador de, de decisiones racionales se supone que va como manejando el volante de nuestro cerebro y nos guía. Pero de repente aparece este mono de mierda ¿cachai? Que justo cuando tenemos que cumplir Con procesos Agarra el manubrio y lo manda a la concha de su madre ¿cachai? Y es cuando pasa que de repente No sé, tenéis que escribir un paper Y... <ríe> Y viene el mono y te dice, oye, pero podríamos averiguar, ¿cachai? No sé, pues, entrevistas sobre la infancia de Mario Kreuzberger, Y después de eso vamos a averiguar dónde vive la Cuatro Dientes, ¿cachai? Y después de eso vamos a ver de qué forma cocinar un omelette sin siquiera tocar los huevos, ¿cachai? <risa> y todo esas <risa> weas en Wikipedia y te empezáis a ver páginas. Y después de alguna forma termináis viendo un video de críticas QLS. Después un video de Dross, weón. Y... Miráis de nuevo a la hora, y son las 4 de la mañana y no escribiste ni una hueá de paper.
1: Y, y, y te, te das cuenta que estáis viendo estos videos de, de estos chicos de la India haciendo piscinas.
0: Oh, hueón palollas, sí, y como, como en un palito nomás, con un chuzo.
1: Sí,
0: hueón palollas. Y, y es brígido, porque creo que va muy de la mano con eso, ¿cachai? Lo de la interpretación de, de nuestra ansiedad en base al mono de la gratificación instantánea, ¿cachai? Que, claro, pues. De alguna forma, nuestro cerebro, yo creo que lo como lo interpreta es de... A ver, ¿cómo puedo hacer esto de la manera más fácil y donde tenga que ser menos weas? ¡Pum! ¿Cachai? Y en el proceso, pienso que de alguna forma se puede desviar. Y de ahí es donde ocurre la procrastinación. Po, donde en realidad, no es que queráis hacer el proceso, sino que lo quería evitar a toda costa. Claro. Bajo la consecuencia de que si no lo uh -huh. te va a traer problemas eventualmente.
1: Claro. Eh, ahí lo que decía, un poquito el, el mínimo costo y el máximo beneficio, ¿cachai?
2: Uh -huh. Incluso con, con algo que uno quiere hacer, pues, con, con, por ejemplo, puta, a mí me gusta hacer videos, pero llega un punto en que ya tengo que empezar a editar. Pero ya, podría ponerme a escuchar una canción antes, un podcast, no sé, ¿cachai? Podría escuchar Bastardo y... sin Podcast, <risa>
1: <risa> por ejemplo.
2: Claro, Ot otro capítulo más, por favor. Podría haber un video de Superton Fiesta, por ejemplo. <risa> Sí. No, algo que pasa mucho incluso con cosas que claro uno quiere hacer como me gusta hacer esto voy a ver el refri por ¿No el vez
0: a ver de nuevo la <tose> misma web que vi hace cinco minutos
2: <risa> mm. y eso juega mucho redes sociales sí vaya sí. mm. yo
0: creo que cualquier cosa que uno hable hoy en día siempre termina la conversación en cuánto influyen las redes sociales
2: claro. siempre claro
0: y de ahí bueno en este momento es cuando Clancy eh, se dice iluminado porque conversa con este psicólogo que lo guía, entre comillas Clancy entiende un poco las cosas Y pasamos al capítulo 7 Que, que igual es, es cuático Y ya yo creo que estos últimos dos capítulos son como los más cuáticos de la serie Porque ya entendemos un poco las motivaciones de Clancy Y, y de cara ya a enfrentarse a su realidad, po. Y el séptimo capítulo es Muerte, me encantó conocerte. Y habla con una mina que se llama Caitlin Doughty, que es una directora de funerarias. Trabaja en el servicio de funerales. Y ella, precisamente, interpreta a la muerte. ¿Qué les pareció ese capítulo?
1: Mortal, muy bueno.
2: No por intended, mortal. there? No, bueno. De hecho, es uno de los más entretenidos que hay. Sí.
1: De, hecho, de hecho, un poquito la, 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 la visión de... Ese capítulo tiene como harta escenas también es como bien divertida. Principalmente, no sé, cuando le pide como... ¿Qué forma parezco? ¿Cachai? Eh, <risa> sí. Esa, esa escena es muy buena.
0: Como una hueá muy amorfa, weón. Ya, ya por defecto no es de rara, pero... <risa>
2: De hecho, el punto en que yo ahí Como que se metió un planeta Que no tenía nada El weón quiso hacer un tobogán Como no encontró agua Se metió dentro de su saco Dentro de su saco encontró Weón, súper rara la wea. Que weón vivió con la muerte, pues weón Simbólico, ¿ah? ¿eh? Eso es y simbólico se
0: Y se vivió con, con la muerte Todos convivimos siempre, con la muerte voy, Sí, pues sigue la cuestión Como que ¿Sí?
1: todos convivimos con la muerte
0: Sí, po Por más que traguen el weón de Está hecho, yo, Anda a la vuelta de la esquina O en tu bolsito En tu morral.
1: De hecho, hay como, hay como de estas visiones como bien, que, que, que suena como súper catastrófico, pero lo único que seguro que tenemos en la vida es que vamos a morir. ¿qué está ahí? Sí, pues.
0: Uh -huh. ¿Qué hay?
2: Exacto. ¿Qué hay? Bueno,
0: el capítulo habla precisamente de eso, y bueno, aparte que te cuenta un poquito la historia de cómo se llegó a embalsamar a las personas como un rito funerario, pero, pero igual es bacana esa wea porque. A ver, yo siempre he creído que las concepciones que tenemos actualmente sean, bueno, como, como todo por el contexto, es como el hecho de que te hayan bautizado católico cristiano, lo que sea y no budista, ¿cachai? si es que los budistas se bautizan no lo sé, tal vez me equivoco pero el hecho de que tu credo al nacer sea X, ¿cachai? que depende claro. de tu contexto, donde naciste ¿cachai? con quién te te rodeas, qué sé yo, po. Y ahí esperan un poco el embalsamiento el, lo del embalsamiento de los cuerpos para que duraran, ¿cachai?
1: Sí. Y de cómo,
0: cómo. enfrentamos la muerte, pues, weón? Bueno, ¿Cachai? Y que tal vez si no hubiera nunca ocurrido esa weá, la muerte la abordaríamos de una forma completamente diferente.
1: De hecho, de hecho, así en, en términos culturales, porque hay otras culturas que la muerte la, la, la identifican y la viven de una forma distinta, a como no sé, pues la hacemos acá en Occidente, como, como desde el dolor, ¿cachai? Eh, sí, sí. En otro lado, es como el paso a otro a otro a otro estado, a otra vida,
0: ¿cachai? claro. O la interpretación como que se hacía antes de Día de Muertos, ¿cachai? de que en realidad claro. Ah, claro. Eh, era un alzamiento algo más divino y que, que habían diferentes tipos de cielo, por decirlo de alguna forma, eh, según el tipo de muerte, ¿cachai?
2: o lo que hacen en otras culturas, no sé qué país es un país de la India donde en. Embalsaman o mumifican al familiar y lo tienen dentro de la casa como por un año. Después del año y oh, recién sí. como que hacen una celebración y no sé, pues muestran y van a la casa de una anciana. Y la anciana ahí, todavía petrificada en, en el dormitorio. Tío. Y es frígido. Para Pero. Eh, ahí
0: tú, ¿cachai? Que hay uno a no, ver la muerte.
2: Bro? Exacto, exacto. O lo que vemos, por ejemplo, puta, uno que es mi lado más otaku, Uno lo que siempre ve en Japón de que ¿Vale, la gente sé. tiene la. <ríe> No, estoy bañado en más. <risa> no, de que, por ejemplo, en Japón tienen la, la foto del familiar y le hablan, le, le, le dicen buenos días todos los días. O dejan un puchito o, o no sé, pues preparan comida y dejan un platito
1: o, a lo del oye, pero, pero un poquito sin ir tan lejos ponte tú, no sé, pues yo creo que también como que está los temas también culturales e intrafamiliares ponte tú, por ejemplo hay una weá que, que yo todavía no, no, no concibo y, y la veo con harto miedo, que es como ponte tú estas personas que por decisión personal deciden como cremar al familiar y, y tenerlo en la ánfora en la casa ¿cachai? para pues mí esa es una weá que yo, yo te juro sí. que no, no entiendo bueno así como Uy, igual le
0: encuentro gripe esa guay qué raro, sí. ¿eh? de hecho, no, yo puta si sí, es que, mira yo no, no sé si es legal, pero por ejemplo una vez leía que una forma bacán de enterrar a dos muertos era plantar ¿no? un árbol donde enterrar el cuerpo <ríe> Sí. y el, y es que el árbol no, no. crece con los nutrientes de esa persona y finalmente si tenéis como el tema del apego eh, ahí tenéis donde ir a ver la boca, ¿cachai? ese árbol va a ser la persona
2: Claro. y se da fruto, y se da fruto después da la en la feria sí, po, en la zorra y <ríe> claro. me da plata así.
0: lucrar con la sí. muerte de alguna forma
2: <ríe> manzanitas marca Don Huestancio sí. pero, literalmente es él pero claro,
0: hay gente que lo hace y si me quemara yo creo que pediría que me tiraran como a un bosque, a las montañas no sé, bueno, algo bien pachamámico en volar pero, pero que me dejen así como en el living que que como raro, weón. Qué ween. creepy y al mismo tiempo que poco práctico. Si me rompo y queda la zorra, weón, les voy a dejar la mía cagada. El cargo <risa> de conciencia, weón. ¿Qué pasa, claro. Da como un culiado muerto en el living y es polvo, así
2: que, Y es como algo también del, del, del no desapegarse de esa persona, ya sea teniéndote como una momia, un año dentro de la casa, o como ceniza. Siento que no, no te estáis desapegando a la persona. Necesitas verla, necesitas. Está ahí todavía, ¿cachai? Sí. Es sí, es cierto. A, ahí a mí me deja
0: la pregunta, igual me gustaría saber qué opinan ustedes, por ejemplo, de qué tan mal tuviste que haber quedado respecto a la relación con esa persona, qué tantos siglos inconclusos tuvieron que haber quedado entre tú y esa persona para que esté esa necesidad de ya lo voy a tener en mi living, weón. ¿Cachai? ¿Cuánto te pudo haber faltado?
1: ¿Que es, te que, es que genere eso. Ponte tú, yo creo que ahí, ahí podrían haber Como, como dos respuestas la, la primera puede ser, claro, esa Ponte tú pensando en las cosas inconclusas Aquello que, uh -huh. no sé, pues no le dije De repente las mismas sensaciones de culpa ¿Cachai? Como, no sé, estuve tan poco presente En su vida, que ahora la voy a tener acá siempre ¿Cachai? Me va a acompañar toda la vida eh, O también, la otra explicación Que me parece también como súper lógica Sería que Hemos sido criados eh, mirando la muerte de esta forma, ¿cachai? Que cada familiar que se muere, nosotros lo vamos a quemar, el hambre lo vamos a tener en las casas. Entonces se, se transforma en un ritual, ¿cachai? En, en relación sí, a la muerte. Uh -huh. Claro, po.
2: también. Mm. Sí, po.
0: Pero, claro, ahí tiene mucho más sentido, po, entre comillas. Pero yo voy a eso, po. como que de repente igual, si, si no está la, la costumbre y de pronto alguien dice ya, voy a tener a mi muertito acá, ¿cachai? Claro. No sé, ahora. Yo no, yo no lo haría. Ahora, <risa> Espero que nadie lo haga
1: si es que yo me muero. <risa> claro, ahora, pongan esos sus de no, libro, no me
0: interesa saber qué hacen.
1: <risa> no, tranqui. Ahora tampoco, tampoco es muy. Tampoco ponte tú estas esta típicas, estos típicos cementerios que son como de la pía hacia arriba, ¿cachai? Como, como casi por, por secciones de edificio. Esa igual vale, eh, sí. vale, es igual es eh. Son guetos, po weón.
2: Es que claro, guetos de muertos, weón, bueno, lo que hay en el cementerio en general. Sí. Bueno. Sí. Sí. Y, y que claro, no es. ¿Cómo se llama? No está ahí enterrado, está ahí. Uh, 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 pilas y pilas.
1: Claro.
2: Es
0: brígido. Y en la tarjetita
1: bueno. que suena.
0: Bueno, igual es como por un tema funcional. Yo creo. Funcional y de plata en realidad. Uh -huh. Porque finalmente la muerte es un negocio. Pero. Uh -huh. Pero yo creo que igual. Si no habría más cementerios que la cresta, si, no, si no hubiese ese for esa forma de, de. comillas enterrar a alguien, eh, habría muchos más cementerios también.
1: Pues. Oye, ¿y sabéis que? Un, ah, claro. un dato anecdótico, la otra vez yo conversaba con una, con una paciente y, y sabéis que me, me contaba que ella compra eh, nichos, ¿cachai? como en el cementerio, porque así como una propiedad. Tú la podís vender más adelante y eh, van subiendo de precio. Sí, po. entonces es es como, cierto. claro, es como que te comprabas una propiedad, porque es una propiedad. Qué te compré una propiedad y después más adelante la vendía porque la UEF sube, ¿cachai? Y no sé, hay más demanda, y la podés vender como más cara. <risa> y una weá acuática <risa> también, wey. <risa> Pero, Pero la podías
2: rentar ah, Hasta malvado, wey <risa>
1: Y después, ¿cómo lo sacáis, güey?
2: Es sí, sí pues, como, es que esa, como o sea, esa, señor. Esa es la
0: duda, así como que, oye, no ha pagado los últimos tres meses. Saque al güey de ahí. Wey, claro. ¿Cómo crees así, güey? Qué extraño. Bueno, fosa común, pues, esa es la wea, pues.
2: Fosa común. Sí, ¿Qué, qué frigio, güey. No, es, es
0: delicado, güey. O sea. Sí. Mira, en realidad, si te soy súper honesto, a mí me importa re poco, ¿cachai? Donde terminen mis restos, ya después una vez que hicieron la ceremonia para que todos se queden tranquilos de ya lo que uh -huh. dimos sepultura o lo que sea. Pero después donde terminen mis restos no podría importarme menos.
1: Ya, pero te, ¿te vayas claro. living entonces con una ánfora. Y qué, qué guay, estadio? dije
0: recién no quiero estar en ninguna caga de Living. Puta, pero acá, acá no, que no te gusta Ah, es pues. tu, 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 tu no, única condición. Lo que no, me no. refiero es que como que si se me metieron en una fosa común al bosque como ceniza o la guay que sea, ah. da lo mismo, ¿cachai? Anda, pico. Para los cuerpos. Oye, y, y a propósito... No de hay, eso No hay mucho apego a lo físico una vez que estáis muertos, ¿cachai? Claro. Donen, donen todo, ¿cachai? Y chao, anda, como que es lo único que importa. Escultura cultura pavada. Justamente
1: eso, te iba, eso le iba a preguntar porque también está como el tema de la, de la donación, ¿cachai? De órganos, ponte tú. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo estoy a favor. Sí, igual. Sí.
0: En verdad. Yo estoy a favor. Sí.
2: Aunque, puta, igual tendría que estar en el momento, por ejemplo, no sé, con mi madre en su lecho de muerte. Y no sé, fallense y a los cinco minutos llegan ya, oye, pues podemos sacarle el ojo a tu vieja recién muerta, tendría que estar en la situación.
0: Claro, verdad. Sí, ah. Pota, eh, es que en realidad, Esa guay yo creo que las tenéis que ver antes,
1: no, no
2: como en el momento, pero
0: claro, porque es una decisión ahí.
1: personal. Pues uno decide,
2: claro. es que claro, pues, mi, mi mamá, si mi, mi mamá dice que sí, igual y, o, o, por eso tendría que estar ahí, claro, Sí. Bueno. sí. Pero, si, pero si es decisión de ella, es decisión de ella, claro, claro. O Sáquele sea, el ojo a mi mamá.
0: Sí, Es que yo creo que, o, o sea, al menos en mi forma de verlo, pero yo siento que ya una vez que la persona se murió, como que ya no es la persona, ¿cachai? Claro. Porque en verdad... Eh, igual es como irse un poco más en la volada, pero... Pero es como que... El cariño por esa persona trasciende más allá de lo físico, ¿cachai? Esa persona podría uh -huh. quedarse como un torso nomás porque le cortaron las piernas, los brazos, weón, y la vaya a seguir queriendo igual, ¿cachai? Claro. Entonces, claro. Que en verdad, ya después de muerta, eh, te digan como, oye, le vamos a ver el ojo, ¿cachai? Puta, dale. Mientras, mira, sí, bueno. mientras weón que venga a pedírmelo, no me lo diga de una forma bruta, weón, y de hasta ahora, bien, pues, ¿cachai? Pero también sí. va en un tacto de. Me imagino que los weones que te piden eso, como, oye, tenemos una persona que necesita donación ahora ya, ¿cachai? Y tenemos que intervenir el cuerpo a esta persona. Pa... Eh. ¿Cachai?
2: Igual es entendible, como que lo que más hace falta es los pinches órganos, viejo. Eh, y, si es de y si es decisión de mi vieja, es como ya sea que todo, dale adelante. Sí. No, yo lo donaría todo. Sí, ya, y ya después, bueno, que sí, se pudra,
0: bueno, que desperdice. No sé qué van a rescatar de si, mí, la verdad. Pero
2: de igual, no y si lamentablemente vuelvo como zombie puta, zombie a medias, pues, weón, y, <risa> y, sí, Así pues se ve.
0: es como esos zombies que le faltan weas, cachai. Igual es como más creepy. Un buen zombie, creo yo.
2: Mm, Un buen zombie. Me voy a ver más pulento, claro. Sí, claro.
0: Sí. sí, buen zombie. I like <risa>
2: Zombie
1: sin riñones.
0: <ríe> Esas weas las perdí hace rato, ya lo mismo <ríe> <que> el hígado. <ríe> oh. bueno, después de eso, ya pasamos al capítulo final. Que en realidad, este capítulo yo creo que devasta a cualquiera. Eh, mm. Y es el capítulo donde terminamos de entender las motivaciones de nuestro personaje principal. Y se llama Desde adentro. Y en este capítulo en particular, lo mencionamos un par de veces, eh, participa Danin Fendin, que es la mamada de, de Duncan Trussell, el, Holy shit. el creador claro. de la serie, o sea, el, 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 el dueño del podcast que da origen a la serie. La voz. Uh -huh. Y puta, la conversación igual es delicada, es la conversación que nadie quiere tener, que es hablar con tu vieja eh, sobre su inminente muerte. Po. Hablar de la mortalidad con un ser querido. Y, y como básicamente también de los mecanismos de defensas que tenemos para evitar el dolor y negar la realidad. Estáis Cuando cuando ya es inevitable. Así es.
1: La serie tiene, o sea, ese capítulo en particular tiene mucho de, de, de lo que veníamos hablando recién, del de hablar del uno mismo, ¿sí? Hablar de, uh -huh. desde la singularidad, eh, desde lo que me está pasando, desde de lo que me podéis contar también de mí. Eh, yo lo decía recién un poquito este capítulo es puro apego este capítulo es puro apego de hecho uh -huh, de hecho sí. tiene tiene unos guiños eh, cuando cuando están ahí los sillitos, ponte tú cuando aparece eh, el orangután ponte tú <risa>
2: <risa> oh, sí, bueno. este,
1: tiene guiños de, de ciertos experimentos bien conocidos en eh, eh, cómo se llama en, en psicología y uno sí. lo, de los. Sí, ¿Sí? que caché que hacen un guiño a un experimento de, de Harlow y, y que es la, el experimento de la privación materna. Que no sé si, me imagino que ustedes lo han escuchado, pero es el típico experimento no, que. No nunca. Ya, mira, es un experimento que se hizo donde. Eh, deja hacer deja la memoria. A un monito chico, cachai, eh, se le puso una orangután de alambre con comida, con, con leche, ponte tú en este caso con un biberón, ponte tú, y a otro orangután Ajá. de felpa. Eh, pero sin comida, ¿cachai? Sin vieron. Entonces el, 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 el psicólogo que hizo el experimento eh, tenía la idea, eh, quería refutar eh, la teoría de que evidentemente el, el, el bonito chico bueno, se iba a acercar al, al, de, al que tenía el hambre, pero que tenía el, el alimento, ¿cachai? Porque finalmente como que todo se reducía un poquito a, a, a la alimentación. Pero finalmente Ajá. en el experimento se dieron cuenta que la mayoría de los monitos chicos se acercaban al de, al de Felpa, ¿cachai? Porque le generaba una sensación de, de seguridad, ¿cachai? Entonces, se privilegia eh, esto como que es la calidez, ¿cachai? el afecto por sobre la alimentación. Y, y el, y el experimento llegó a eso. ¿po? Y de hecho, hay una parte eh, en, en ese capítulo final, no sé si se dieron cuenta, pero donde se ve a un orangután de Felpa y a un orangután con el hambre. Eh, y el monito se acercaba al, al de Felpa.
0: No me fijé esa wea. wea. Es, no es, me
1: es, es, un rechazo, es una escena súper sí. rápida. Y,
2: y yo no sé si, yo no sé si quiere capítulo de nuevo, pero voy a intentarlo.
1: <risa> sí, y, sí. y aparecen otros otro experimentos también. Pues ponte tú, no sé, pues este de. cuando estaba el bocitos eh, como en una pared, como con cara de malo. Y los otros sí te lo empiezan a, a, a tirar como amor, ¿cachai? Y ahí como que cambian. Ajá. Eh, sí. Eso mm. también tienen mucha relación con, con los conceptos de, del cambio efectivo, ¿cachai? Desde, desde el vínculo, desde el amor, ¿cachai? Desde la aceptación, desde el compromiso.
0: No, oye, y, Brigio, porque, porque bueno, la mamá de, de Duncan Russell tiene cáncer, ¿pues? Y, bueno, actualmente ya está muerta. Eh, falleció, creo que meses después de grabar ese capítulo del podcast. Y, y lo brígido también Más allá de la conversación que de por sí es como Creo que es una conversación Necesaria escuchar Porque sí. siento que igual para algunas personas eh, Tal vez nunca vais a tener una conversación así con tus papás ¿Cachai? Y, y de repente Tampoco es malo ¿cachai? Porque todos tienen sus formas de abordar El cariño o la forma de expresarse Con tus viejos o cómo te dejan las enseñanzas ¿Cachai? Y, y me, me pasa que esa weá siento que es muy necesaria Para mucha gente que conozco Para uno mismo también, ¿cachai? Si eventualmente esa conversación no llega a aparecer con tus viejos Para tenerlo más o menos claro Pero más que eso <ríe> Y que tiene que ver con la animación Encontré bacán Cómo era el tema de... Como decís tú, del apego y el acompañamiento por sobre todo De cómo la mamá... Eh va, O sea, como la mamá va envejeciendo Y él renace Y luego vemos este proceso Donde él crece, la mamá también Y termina envejeciendo Y luego él como que Pare a la mamá y empieza el proceso De nuevo al revés weón, Hasta que finalmente la mamá Lo <ríe> lo, lo, para de nuevo. lo termina Acompañando en su lecho de muerte Onda, No real, pero es como la, De claro. todo este Mundo en el que estamos.
2: Ese es uno de los símbolos más fuertes. Sí. Bueno, es palollo. yo. Don, yo como... Uno de los El... claro, es uno. Adelanté. No no, daré más, daré más. no que uno de los símbolos más fuertes porque ahí te muestran, por ejemplo, uno nunca siempre se hubiese preguntado cómo sería hablar con tu mamá de niña. Eh, ahí te das cuenta que, bueno, no es tu mamá, es todo un ser humano, un ser humano con sus propias experiencias, que también fue niña, que también cometió los mismos errores que estás cometiendo tú y viceversa.
1: Es yo creo que, yo creo que esa, esa escena en particular, y ese capítulo en particular resume, resume todo el proceso de crecimiento personal, interno, del personaje principal, eh, y en, en compañía de, de una base segura, ¿cachai? Que en este caso sería como la mamá, eh, porque ahí está el vínculo de apego, ¿cachai? Entonces la mamá se transforma como una esta base segura donde, donde yo me permito eh, crecer, ¿cachai? Yo me permito, no sé, mejorar, yo me permito... Eh, sanarme, yo me permito, no sé, insisto en esto, me permito en este capítulo, el personaje principal se permite conectarse con esa rabia de por qué mierda te tocó a ti tener cáncer, de por qué mierda tú te, te por qué mierda tú falleciste, ¿cachai? etcétera, etcétera, etcétera. Es claro. un, un capítulo de, de crecimiento de, de principio a fin del personaje principal. Sí, pues.
0: No, y, más, y ¿Eh? más allá de eso es como el, el, la forma en que la mamá se lo transmite. De que ella ya recorrió el camino que Clancy recorrió Y a un punto de mirar la muerte como algo bueno ¿cachai? Como, ya, Es parte del proceso De hecho ella decía Ahora que sé cuándo empecé Y dónde voy a terminar Siento que estoy viviendo más que nunca Que va un poco de la mano conversamos de, 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 la, de nuestro gran problema como personas ¿cachai? Es Que es la falta de control
2: Claro, básicamente todo este capítulo es un buen resumen de toda la serie, Exacto. de hecho. Donde tú puedes puedes aplicar todas las lecciones ya vistas en este mismo contexto. Sí, pues. precisamente.
1: De hecho, de hecho en una en un apartado la mamá la mamá le dice que, que siempre tenemos como esta lógica de mirar para atrás, para, para mirar nuestro, nuestros patrones vinculares, ¿cachai? Y, y ahí un poquito más allá de esta madre sanadora, es también un poquito esta madre que en algún momento indirectamente, sin una intención de por medio, le generó un determinado daño ¿cachai? en este caso probablemente desde la ausencia, ¿cachai? desde la falta y, y ahí un poquito en, esta nuevo, en este nuevo escenario de este último capítulo eh, se transforma también como en, en el agente impulsor de, de que este personaje también sane, ¿cachai? Eh, se haga cargo y deje de hacerse un poquito el hueón con lo que le está pasando, ¿cachai? internamente ¿cachai? Sí.
0: que finalmente yo creo que es el peor de los males, pues por sobre cualquier cosa y, que te pueda pasar, uh, el hacerte el weón.
2: Y al final todo partida este un, un ejercicio muy básico. De hecho, es la escena obviamente más fuerte del capítulo, cuando él dice, bueno, ¿y al final qué queda? Y la mamá le dice, llora. Oh, sí, 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 no. Pero, oh, no, weón. no, pero weón, weón, pero weón, weón sí. llora. ¿Qué hago? Mucha y al final madre. dice, puta, que es el clímax de toda la serie. Y él dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Llora, weón? ¿Llora? ¿Es todo? desahógate Es brígido. Sí, no, esa
1: parte. esa parte brutal.
2: Y después viene todo el llanterío.
1: De hecho, ¿Ah? de hecho eh, De hecho yo insisto ahí un poquito en el, en el hecho de. de cómo el personaje principal va, va. va sanando y se va transformando. Da la idea como que se transforma en una persona distinta. Pero en realidad es parte de su misma singularidad, ¿cachai? En el fondo está como esta típica, esta típica frase cliché, ¿cachai? Que es como eh, la idea de, de transformarse, ¿cachai? En, en ese niño que... Eh, perdón, transformarse en el adulto que necesitaste de niño, ¿cachai? Sí,
0: pues. O, uh -huh. o, la, idea, o sí. la idea
1: esta también que es bien cliché, pero también es súper inspiradora y que es como... Eh, abrígale la infancia a un niño ¿cachai? y de adulto no pasará frío ¿cachai? que era básicamente lo que le estaba pasando al personaje principal, pues en la medida en que no es capaz de mirarse eh, la está pasando como el forro, po. y lo está evitando ¿cachai? Sí, y lo, y lo bien, pienso pues, igual,
0: ¿sí? si lo miráis como muy muy en el fondo si bien le estaba evitando siempre eh... Como enfrentar esto, pero de alguna forma, como ya decíamos, que todos estos personajes que entrevista de alguna forma igual le dan el empujoncito en el camino correcto. Sí. Eh, igual estaba haciendo algo, ¿cachai? Sí. Tal vez de forma indirecta, de a poco. pero igual estaba claro. él mismo buscando su proceso, que es un poco lo que nos pasa a todos, yo creo, ¿cachai? De que tal vez no hay, no hay esfuerzo mínimo
2: esfuerzo... Estaba, consci claro. Est estaba consciente, estaba haciendo algo, pero muy a su forma. Sí. Era bien descuidada, de hecho, pero... Tal vez no era la mejor era su forma de hacerlo.
1: claro a él le funcionó. Es que, ¿sabéis es que qué? Yo, yo ahí considero que también hay una... Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que los esfuerzos son esfuerzos al fin y al cabo, ¿cachai? Que finalmente como que estamos llegando al mismo objetivo. Eh, pero había, había una, una, una frase que, que una vez leí que me gustó, Caleta. Eh, que era de un alcohólico y el alcohólico dijo eh, yo, yo terminé de, de entender mi proceso personal cuando me di cuenta que luchar con el alcoholismo tenía que hacerlo Ebony y, y en el ya. fondo lo que estaba diciendo es que los problemas se afrontan desde la comprensión del problema no, no desde el meterse en otros lados que insisto sirven, no, nos ayudan a mirar pero, pero empiezan a, a, a resultar de la siguiente forma. Uno tiene como una comprensión del fenómeno, ¿cachai? Uno se lo va explicando de este distintas maneras, pero en términos emocionales, de repente están pasando otras cosas, ¿cachai? Y, y de repente no están tan asociadas las dos cosas. Y lo importante es asociar lo que está pasando en términos racionales, lo que me estoy explicando, con lo que estoy sintiendo. Y eso es lo que al personaje le faltaba por hacer clic. Y ahí la mamás eh, cumple un rol fundamental en, en que lo termine de hacer, ¿cachai?
0: Sí, pues no, es, es cuático. Bueno, ahí te das cuenta de que también es uno de los grandes mensajes de la serie es que uno no puede hacer estas cosas solo. Siempre claro. necesitáis compañía y ayuda, ¿cachai? De una forma u otra, ¿cachai? Como que... Eh, porque si lo miráis, Clancy finalmente no se hubiera dado cuenta de nada sin esta entrevista.
1: Totalmente.
0: Eh, y sin este último apapacho y como última lección, pues. Que, no te puedes no puede mirar que la espalda solo bro. No po. Que Es como lo que decían en esta película Just Like Heaven <ríe> Del Mark Ruffalo con la Reese Witherspoon Que el amigo psicólogo le dice Como, bueno, el, el, la mente es un Barrio peligroso, no conviene entrar solo Ah, y, sí y, y puta, sí, po, weón te, te, te puede llevar hasta la locura Y eres tú mismo, tú mismo Llevándote a la locura, y esa weón, muy fácil
2: eh, brigio es guardarse los sentimientos, guardarse las emociones, eh, dañino. Sí.
1: Sí, sí, todo el rollo. De hecho, yo creo que esa es una reflexión súper interesante que uno puede hacer al final, como un poquito de perderle el miedo a las emociones, ¿cachai?
2: Mm.
1: Eh, en, en torno a todo lo que le iba pasando, de repente el miedo, de repente la angustia, en algunos casos la rabia, ¿cachai? Pasó, yo creo que por todos los estados emocionales hasta que eh, finalmente lo aceptó, ¿cachai? Así como puta, acepto que me, esta weá me dio rabia, pero también puedo aceptar que esta cuestión me está dando pena. Y lo que lo que, lo que, lo que viene a sentir esta pena es que weón me puedo permitir llorar, ¿cachai? Sí, y pues. es lo que la mamá le muestra uh -huh. y es lo que él hace, y finalmente es super sanador, ¿tú? ¿cachai? Uh -huh.
0: Sí, yo creo que, claro, cada uno ve de su propia forma el camino, y e increíble como cómo se da reflejado en la evolución del personaje.
2: Puede ser el exceso de eso también negativo, o sea, al punto que hoy. Eh, que siento que es algo que quizás me está pasando, ¿no? Pero eh, el expresar muchas emociones al mismo tiempo con la justificación de que putas es que estoy pasando por un proceso también puede ser negativo. El expresar demasiado también. O el justificar tus emociones por, porque hoy tengo un problema.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh... A ver, yo, yo como que lo que podría decirte ahí es que Luke, eh, te respondo con algo que dijo el Nico. Pues. Cuando, cuando estamos pasando por, por un determinado proceso, una, una determinada situación, eh, va a ser bien difícil poder mirarnos desde todos los puntos de vista, ¿cachai? Eh, porque por lo general nosotros, o sea, obviamente nosotros vivimos en primera persona, pues, ¿cachai? Y al vivir en primera persona eh, no es tan solo en, en lo que veo, sino que es también en, en lo que siento, ¿cachai? Y yo constantemente me voy explicando las cosas en una dirección, ¿cachai? En la medida que aparece una otra persona que no necesariamente puede ser un terapeuta, sino que también puede ser, no sé, eh, un guía espiritual, puede ser, no sé, un coaching, puede ser un, un pastor, puede ser quien sea, que te, permite, te permita también como empezar a mirarte desde otros puntos de vista vaya a poder entender y poder disipar un poquito esto que se está transformando como en tan turbulento en tu cabeza que de repente es como que, wow, bueno, pero estoy sintiendo esto, pero también esto y también esto otro y es como tan, como tan conflictuante, eh, en la medida que hay otra persona que te puede estar apoyando en este proceso a empezar a remirarte, eh, vaya a encontrar que de repente todas estas emociones que parecen tan distintas y que parecen, no sé, como tan, tan caóticas, ¿cachai? en el fondo podemos estar hablando de una sola cosa eh, y, y siempre, eh, cuando estamos sintiendo emociones, nosotros tenemos que entender que hay una emoción que siempre está a la base, ¿cachai? Finalmente, esta cuestión es como el iceberg, ¿cachai? De repente uh -huh. uno lo que ve es la punta, pero en el fondo, Bueno, hay un sinfín de cosas que no estamos viendo. Hay mirando, un mundo, weón,
2: claro. Hay un montón de weas detrás. Totalmente. Uh
0: -huh. Sí, bo. Y por lo, por lo mismo también, pues, si sí, la, la compañía es súper importante, y el, y el saber cuándo es necesario, porque pueden haber procesos que, claro, podéis pasarlos por ti mismo, ¿cachai? Y te van a servir para conocerte, qué sé yo. Pero tampoco tenerle miedo a pedir ayuda. A pedir ayuda, a, a aceptar que no te la podí. Porque, por el contrario, esa weá no es debilia, ¿cachai? El Al contrario. contrario es la claro. mayor fortaleza es el aceptarte que necesitas ayuda. Como... Veía en una entrevista de Hayley Williams La vocalista de Paramore eh, es, es que su último disco es La zorra oh. Y como que es un proceso Para ella muy importante respecto a la depresión Y pasar por pérdidas ¿cachai? y cosas así Y en una entrevista decía Que precisamente de repente El amor se toma como un sentimiento Que es para débiles Pero en realidad eh, El amor es un sentimiento para gente fuerte Porque no todos Son capaces de sobrellevar todo lo que conlleva El amor Claro. ¿Cachai? Y yo creo que eso es como el proceso también de Clancy Powell. Pues, el enfrentar el amor en todas sus facetas. El amor y la ausencia del amor.
2: Uh -huh. También eh, por eso también encuentro entre el capítulo 3, creo, que es cuando habla con este um, tipo que originalmente estuvo preso y que él enfrentó un infierno solo. Sí, pues. Y él solo pudo salir de ese mismo infierno en su propia cabeza y esa wea, el compadre fue súper fuerte y hay una escena y hay un diálogo muy brígido ese capítulo cuando Clancy le pregunta ¿tú crees que al final fuiste bendecido por pasar todo este infierno? le dijo, sí, ¿sabes que al final, mirando en retrospectiva el haber sido torturado, el haber estado preso, al final me siento bendito por esta wea es que es como el ejercicio del
0: de típico meme que aparece yo creo que de más se lo han pillado ustedes que dice como... Eh, despiertas, son las 11 de la mañana eh, Es día sábado Está ahí en tu pieza de cuando chico Está sonando, no sé oh. pues, Los Baptist Boys en la radio eh, Tu mamá está preparando el almuerzo eh, Tiene una nueva Una nueva oportunidad para empezar de nuevo Y Y Como que la otra vez le da vueltas a veces No, bueno, no me gustaría volver a vivirlo de nuevo Porque siento que Bueno por una decisión podría cambiar todo Y a pesar de que hay cosas Que no me han agradado de mi vida Pero así también hay muchas otras Que me encantan ¿cachai? Y hay otros procesos que me gustan Y hay otros procesos que no me gustan tanto Pero eso conforma a quien soy finalmente pues, ¿Cachai? Y, y siento que Más allá de como hoy oh, me amo mucho eh, es una weá de... Tampoco quiero rendirme ante este weón, ¿cachai? Como ante mí, hablándome en tercera persona. No, pues no me voy, a rendir, de, no me voy a rendir por este weón. ¿Cachai? Voy a, voy a seguir viendo a ver qué le depara. ¿Cachai? ¿Qué, qué le va a pasar? ¿cachai? Como una suerte de personaje. La
1: próxima bueno, temporada. Sí. Re se, renueva
2: te se renueva por una temporada. <ríe> más
0: a venir a reclutar Nick Fury a este conche su madre? No lo sé, weón. Es un misterio. Uh. <ríe> ¿Habrá una poscrito? Ah, man, probablemente sí. <ríe> ya esa wea sería como venir a penar después del funeral, weón. <ríe> no, pero puta. Una gran serie, definitivamente, weón. Una gran serie. Nuevamente, por si se le el nombre, The Midnight Gospel. La puede encontrar en Netflix. Eh, y nada, weón. Por favor, veanla. Eh, y se llegaron hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos por este bello camino, weón. Me gustó este capítulo, weón. De verdad. Me gustó esta conversa, de hecho. Sí, me gustó mucho. O sea, me han gustado todos los capítulos. Siento que siempre voy a amar cada nuevo capítulo de esta weá. Creo que es bacán este proceso. Una lástima que Benja no haya podido estar acá. Quería participar mucho, pero. Está en nuestros pensamientos. Estuvo en nuestros pensamientos todo el capítulo. Por Benja. Y nada, pues cabrón. Gracias también a ustedes por por venir acá y participar venir entre comillas, estamos en una videollamada <ríe> y y nada por, eh, palabra al cierre algún comentario despedida, lo que le gustaría decir ¿quién parte? Eh, usted señor quien quiera, dele nomás
1: ya, mira eh, a ver, pensando un poquito en la, en la serie y, y en todo lo que hemos hablado yo creo que me gustaría como cerrar con dos puntos el primero eh, y que, que ojalá ojalá quien quienes escuchen mantengan un poquito esta idea que, que nosotros necesitamos un poquito perderle el miedo perderle el miedo a las emociones porque lamentablemente nosotros no tenemos educación emocional y algo que tiene que estar en el currículum eh, y por lo tanto, la, la noción que nosotros tenemos de las emociones es como que existen emociones buenas y emociones malas, ponte tú, ¿cachai? Ponte tú, es súper bueno estar alegre, pero es súper malo estar triste, ¿cachai? Sí. Y, y, y finalmente, en términos concretos, las emociones no tienen valor. El valor se lo da uno, eh, dada la interpretación que uno le va dando con su experiencia. Así que, un poquito eso. Perderle el valor a, la, a las emociones. Y lo otro, que hay una frase de... de de Facundo Cabral, que a mí me gusta caleta y que yo creo que puede resumir un poquito lo que pasa en la serie, es que en, en, lo, que, en lo que no se ve, sucede lo que vemos. Y es un poquito que podría resumir los ocho capítulos: en lo que no sí. se ve, sucede lo que vemos.
0: Qué profundo, don Diego. Como que ahora te quiero más.
2: Hermoso. <risa> sí. Y don Vito. ¿Cómo parejo eso? Ok. Ah. <risa> Uh. No, que um, realmente para la gente que no ha visto esta serie... Es una serie como no hay otra. Sí. Es una experiencia audiovisual... Eh, viene de la mano de um, un tipo seco... Como es eh, el creador de Hora de, hora de Aventura... Eh, Revious Warriors... Que es un weón que es simplemente... Su narrativa de por sí bien, es bien onírica, por así decirlo. Uh -huh. Y hace la mezcla perfecta con este compadre... que durante toda su vida el weón ha hecho podcast, es psicólico a cagar. Es una buena cosa y como habrán visto, hay muchas lecciones. La calidad de la animación es sorprendente. Es simple, pero no, a veces menos es más. Sí. Y sí. se nota con esta sí. serie.
0: Sí, me pasó lo mismo con la animación. Que en verdad sí. no, no vale la pena mucho como recaer en la animación, sino que lo que
2: sucede. En sí. eso es lo más importante. Pero es que... Pero que es un buen detalle que, aparte, yo digo, está bien animada. Los, los, diseños, los diseños me encantan. Es muy colorida. Es entretenida. Y es una serie que es, es para mirar varias veces. No es desechable la serie. No es que ah, ya la vi, y listo, no. De hecho, creo que. Podemos creo, verla varias creo veces. Creo que
0: es una serie temporal. Una serie que claro. podréis verla eh, dentro de 20 años. Y va a hacer tanto sentido como ahora.
2: Uh -huh. Y que da la casualidad que salió en una época como no hay otra como hace. Es, sí. es una muy buena conciencia. Sí, vaya que sí. Bueno, eh,
0: gracias a todos por escucharnos. Bueno, antes de despedirnos, eh, aprovechemos de hacer el plug. <ríe> Don Vito, ¿dónde lo pueden encontrar? Eh, son redes sociales, canal de YouTube. Cuéntale a la
2: gente. Alright. El canal Super Tum Fiesta. Así, con Dojo. Bueno, es Super Tum Fiesta para si te gusta la animación occidental, si te gusta el anime. Yo hablo de, de las dos cosas. Harto cheatpost. Eh, hartas opiniones no sé eh, la gente dice que a veces tiro a veces dicen que soy chistoso realmente no lo sé eh, <risa> en Instagram igual super tu fiesta en Twitter se me olvidó mi Twitter bueno casi, no, casi nunca pasó en Twitter ni Twitter ni Facebook como que ahora estoy en Instagram ¿Sí? Instagram y
0: Twitter o sea Instagram y, y, y YouTube entonces eso como Instagram y YouTube super tu fiesta
2: y ahora, puta, ahora que le estoy poniendo full con el canal, van a salir más videos. Maravilloso. Sí, visiten a Vito. El último
0: video que sacó es de la nueva serie de, de Justin Roiland y está muy bueno. Así que aprovechen, aprovechen la oportunidad porque eh, hacía falta más contenido latino con amor, con harta dedicación al trabajo audiovisual y que no fuese una empresa de Eso sí. Ojo, esto es una persona que estaba trabajando sola. Versus de repente que igual hay contenido. Eh, buenos, pero igual hay una productora detrás, entonces ojo con eso también es, es bacán que una persona por su cuenta dedique el tiempo a
2: a darle amor a, y eso es lo principal, son videos son videos hechos con amor sí. principalmente. papables papables man
0: ah, don Diego Torres ¿qué es papables? Cuéntenos. papables, es un cariñito eh, una prud. ah es como un papacho Bendicione. Bendiciones, básicamente bendiciones. Ah,
1: buenísimo, buenísimo.
0: Don Diego, ¿a ¿dónde lo voy a encontrar la gente? Eh, eh, si en Tomarola también, nunca está de más.
1: A ver, eh, no, pues yo la verdad, como que no uso mucho las la redes sociales. Eh. Como para, para promoción y nada, pero a ver, eventualmente, como. pensando si un poquito en terapia.
0: Y, y consultar contigo, conversar contigo. Mira, eh... yo,
1: yo estoy en la, en la plataforma Doctoralia, que, que es doctoralia.cl, doctoralia y ahí eventualmente está el buscador y uno pone Diego Torres, que y te aparece el tiro como Diego Torres, psicólogo. Eh, por, sí. porque... ¿No aparece el músico? No, no. eso es lo bueno. Tenía eso es que lo hacerlo. bueno. Eso eso es lo bueno, no aparece. Así que ahí está mi perfil, ¿cachai? De, ahí sí. pueden agendar hora aparecer los comentarios bueno, de otros pacientes, así que eso es como...
0: Solamente eso, no hay un correo donde te pueden escribir,
1: si es sí, que po, están... También, eventualmente el correo que es diegotorres.psi y latina arroba gmail.com
0: ya lo oyeron señoras y señores eh, Ahí pueden encontrar a Diego Si es que tienen sus consultas Quieren tomar alguna hora Nunca está de más Estar atento a la salud mental eh, No por ir a un psicólogo Uno está loco Sino que es simplemente Darse amor a uno mismo Y entenderse Así que sobre todo en estos tiempos No está de más Así que aparte de Un hombre muy bello Maravilloso Con voz apacible Y que nada bueno, Ya lo escucharon Un hombre que sabe
2: <risa> y, y esperemos algún día juntarnos a continuar esto en persona sí. con, un, con un puchito, con, Valle, un, con un, un una
0: pistola y un cigarro. Una mano con una piscola la otra mano con un cigarro y conversar con los amigos. Porque uf.
2: música rica de fondo. Y... Sí. Voy
1: con la algún día
0: y tomaremos el podcast así. <risa> uh -huh. Bueno chicos, eh, no olviden que también nos pueden encontrar en Instagram eh, como Bastardos Podcast y escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Además pueden encontrar a Benja en su Instagram como Ben Glorini y a mí me pueden encontrar como Nico Furia con K. Y, y nada, pues. Nuevamente hacer una mención especial a los chicos de Radio Kings que cada cierto tiempo nos están recomendando, de verdad muchas gracias, eh, se, se agradece el apoyo y los pueden encontrar en www.radiokings.cl, así que de verdad muchas gracias y gracias por sobre todo a ustedes que nos escuchan, que están prefiriendo este podcast y nada, po, nos vemos en un próximo capítulo, totales, un abrazo y cuídense en la cuarentena como siempre, ¿ya? Nos vemos.